0: Acordem suas marmitas de tubarão Limpem essas orelhas encardidas Porque o Iconicast vai começar Olá, queridos marujos e Maruchas, E sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast Eu sou o Henrique Lira
1: Eu sou o Marco Álvares
0: e hoje nós recebemos, finalmente, depois de muita luta, muitos convites, André Forni. Esse artista é incrível, um artista, eu diria, multidisciplinar e que presenteou a gente com uma conversa muito rica sobre o universo da arte, né? especialmente a visão otimista dele sobre o mercado brasileiro e, inclusive, o que a gente pode fazer para transformar esse nosso solo aqui em um lugar mais rico e abundante de boas histórias e boas oportunidades. Caraca, você
1: montou esse textinho, foi bonito, hein, Henrique? Gostou, né? Eu gostei, é, agora eu tô preparado, é, meu amigo. Sem agora. palavras, cara. <risos> Exatamente, então, sem palavras, vou falar o de sempre, né, gente? Pedir aqui <risos> o seu apoio no nosso canal, por favor. É, Deixe a sua avaliação nesse vídeo ou nos agregadores de podcast que você ouve o Iconicast. Pode ser a sua avaliação lá no iTunes, pode ser, independente se você gostou ou não, aqui no, no YouTube. Se inscreve no canal do YouTube, gente. Grandes coisas estão por vir, é, muito conteúdo legal está por vir no canal do YouTube, então não se esqueça de se inscrever e ligar o sininho para que você receba as notificações por e-mail ou por push notification, enfim, da forma que você achar melhor. Beleza? Olha aí, falou bonito, hein? Você tá criando uma expectativa muito grande. Até parece que você não é estoico, né? Cara, eu tô com expectativa muito grande que eu quero assistir logo essas coisas que você tem... Bom, enfim, vamos. deixa pra lá. <risos> <risos> e antes da gente começar, só lembrar que se você quiser deixar o seu
0: recadinho na garrafa, tem o link aqui embaixo na descrição. É só você enviar a tua pergunta, teu comentário e a gente lê o maior número possível que a gente conseguir ali é, no final do episódio, como a gente lerá desta vez, ok? E sem mais delongas, assim, bora falar quando é fã e cheio de alegria.
2: preocupado, porque fez um negócio de saúde aí, vai saber se eu tô com algum problema. Né? <risos> Não. Tá tudo bonito, Eu cara. acho que sou daqueles que preferem não saber, sabe assim? Deixa, deixa eu lá. Não vou no médico. Não vou no médico, sabe assim? por que, é que eu vou saber? Eu tô, tá funcionando, tá funcionando. Por que eu preciso saber se tem alguma coisa não funcionando? É
0: errado, é errado, né, cara? Exato. É que nem ler o futuro descobri descobrir que, você, que, que vai acontecer alguma coisa
2: errada. Exatamente, dizer, o exatamente. O que que é isso? Aí, cara, você não tem
1: uma doença séria até o médico falar, né? Na verdade, é, ele só, tá só vai aparecer
2: quando ele der o check-up ali pra Com, você. <risos> concordo. que é assim, se você não souber, você morreu foi repentino. Ninguém, ninguém sabe o que aconteceu. Acabou. Foi um negócio. É, não agora. É, senão você sabe o que é falar, ah, mas já faz tempo que ele tá sabendo e tal. Aí até o tom da voz muda quando as pessoas forem contar, sabe assim? Ah, mas uhum. já sabia, não fez nada. Você não, o cara não sabia, foi do nada. Você viu? Foi assim. Então, tá bom. Acabou, <risos> cara, não, isso que você falou é um negócio que
1: é muito interessante, porque uh, eu, eu ouço muito pessoas mais velhas falando assim: ah, na minha época não tinha câncer, sabe? Sabe, tipo isso? Uhum. Mas é claro não, não. Antigamente <risos> ninguém conseguia examinar essa parada, Exato. sabe? Como é, não como é, é que eu não iam que saber? Isso. Não é que não tinha. É que essas pessoas simplesmente morriam. É que elas simplesmente morriam e acontecia isso quando eu falo. É, assim. é isso,
2: cara. Eu, eu, tenho, eu tenho uma teoria que essa coisa da, da, da ignorância is a bliss, né? Ignorância é uma dádiva. Eu, tem alguns pontos eu acredito bastante. Sim. <risos> É
0: bom, né, cara? Muita coisa legal não saber mesmo. vezes é, é. a gente não tá pronto pra saber é. ou não vai adicionar nada, né? É,
2: exatamente, exatamente.
0: Por isso eu acho bom, às vezes, a gente tá vivo e não saber por que a gente tá aqui. Porque se a gente soubesse, a gente ia ficar meio chocado, eu acho. Sabe? É. A, é. Gente, a gente não ia estar tá preparado pra escutar algumas coisas.
2: É, eu tenho, eu tenho uma história interessante disso aí. Eu posso falar essas besteiras todas? Ah, é, o espaço é, é, espaço é seu, o espaço é seu. Beleza. Então, uma vez eu fiz uma viagem maluca, fui lá pro Butão. Fica lá perto do lado Mentira, do... Mentira, você foi pro país mais feliz do mundo. Fui. <risos> Mas aí, aí peraí, é nesse ponto que eu vou chegar. É, para quem não sabe, o Botão é isso, né? Ele foi um país que ele mede a riqueza do, do país pela felicidade né de quem mora lá. Mas um dos motivos que eu acho que é isso, e o que eu acho que, na verdade, o turismo, né, até o fato de eu ter ido para lá tá mudando isso, é que eu acho que boa parte do porquê eles ten... tinham essa felicidade é porque eles viviam no mundinho deles, assim, sabe? E hum. eu fiz uma... Uh, uh, na, na minha viagem, teve um dia que aconteceu uns rolos lá e eu tive que dormir num... Como se fosse um monastério, assim. Uma coisa ali que tinha... Que, lá perto lá que tinha uns monges e tudo mais. E lá os monges, até antigamente... Hoje em dia menos, mas o segundo filho de toda a família tinha que ser monge, assim, Não tinha, mas era... Quase que se, se, não, se não deixasse, era uma coisa ruim, assim. E aí os monges, uhum. eles são... Uh, Recebem ensinamentos tu, e tudo mais. Então eles são até, uh, uh, até um certo ponto os mais sábios até da família, porque eles não ficam só na parte da agricultura e tudo mais. E aí o que acontece? Chega um monte de gente lá, chegou eu com câmera, com roupa que eles nunca viram, né? Eles não têm muito. Muitos deles nunca não tiveram TV, mas agora tá chegando essas coisas lá. Eles começam a questionar algumas das coisas que antes eles tinham, né? E aí Sim. eu tava dormindo. E aí, chegou de noite, um, um monge me cutucou, levei -me o maior susto. E aí, o monge pegou uma folha de papel, colocou na frente, assim, de, na, na minha frente. E, e, esse, e esse monge falava inglês, que é a segunda língua lá, por causa do, da, da Inglaterra e tudo mais. E aí, ele chegou e falou assim, se isso aqui é o mundo, qual que é o tamanho do botão? Putz. Aí, eu me deu, deu tela azul na hora, tá ligado? Pã! <risos> Porque... Eu não sabia o que eu queria responder pra ele, sabe assim, tipo, será que se eu falar pra ele que o botão é tipo, né, um vinte avos ou nem isso do, do, da folha, como que ele vai se sentir, sabe assim, tipo, o que é que ele acha que é o botão, né, aí eu, 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 eu virei a eu pergunta e falei assim, ah, qual o tamanho que você acha que é o botão? aí ele fez um tipo um, ele fez um, uma bolinha com a mão assim que dava sei lá vai um terço da folha assim Nossa aí eu falei ela eu falei, não é menor do que isso aí ele meio que tipo sorriu e saiu mas foi tipo assim foi o máximo que eu acho que eu consegui ter de, de coragem de falar porque o que que isso vai impactar com ele sabe assim tipo é com certeza se eu, se eu falar a verdade é... A verdade vai valer a pena, às vezes, o que isso vai gerar na vida dele. Tipo assim, se ele tava feliz ou não antes dessa informação, ele vai ficar mais feliz ou depois, é uma coisa meio bizarra, sabe assim? Tipo... Isso faz todo sentido, é uma responsabilidade, né? Exatamente, assim, é um negócio... E aí até isso é uma das coisas que eu fiquei, tipo... Por um lado é bom que as pessoas estão podendo conhecer o botão, porque é um lugar interessante, mas por outro tem alguma coisa ali dentro que eu acho que vai se perder, sabe assim? Alguma coisa ali do que é o botão, que o fato do... do... O mundo de fora tá entrando, vai, e em um determinado momento vai. vai essa felicidade que, que tem, acho que vai, de vez em quando, dar uma abalada. Uma hora
1: ou outra ia acontecer, né?
2: Vai acontecer. Exato, não
1: acontecer
0: exato. Nas, nas mãos. É a dinâmica <risos> da vida, eu acho que eles, como monge, eu acho que eles entendem isso, né? Tanto que tem uma prática budista muito interessante, que é de fazer os mosaicos de, de areia, né? Uhum. Eles fazem, eles ficam meses fazendo, dia e noite, um mosaico de areia. Tup, 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 tup. Lindo, lindo, extremamente complexo. para no final para tudo. Exato. E a, a, é uma das ações mais bonitas, mais lindas que eu já vi. Hoje eu entendo ela um pouco melhor. Uhum. E eu acho incrível, porque diz muito sobre a efemeridade da vida, de que a gente não precisa... A gente fica tão preso, tão ansioso em chegar tão rápido nos lugares, mas quando a gente começa a entender que, de certa maneira, até o tempo é uma ilusão que a gente cria... Ah, cara... É muito interessante o que pode o que pode nascer desse tipo de reflexão. Exato. Eu tava com saudade de falar com você.
2: <risos> também, também. É um prazer aí estar tá? <risos> junto aí.
0: E olha só, já começamos o dia com muita emoção, com um, um, um quase um quase sobrinho nascendo. Exato,
2: exato. Minha irmã tá lá, o meu cunhado, todo mundo maluco. Não sabe se nasce hoje se não. Tá, estamos aí na, na expectativa. É. Eu tô aqui de que plantão. Coisa se me ligarem, eu tenho que correr pro hospital sabe assim? <risos>
0: <risos> Ai, Que coisa boa, que coisa boa Cara, é, há muito tempo que eu queria falar com você Porque a sua energia contagia de um jeito tão gostoso eu acho que o nosso, o nosso universo de arte precisa é, Demais, Andrés Fornes <risos> E eu queria vir trazer você aqui Justamente pra que a gente pudesse Compartilhar um pouquinho da sua vivência com arte é, você conquistou muitas coisas interessantes, é, especialmente em um lugar muito inesperado, que é o Brasil, fazendo coisas muito interessantes e pioneiras, né? uh, pioneiras no sentido não de você ser o primeiro, mas ser um dos primeiros, se você, é, se você for analisar bem assim, né? o que você está fazendo hoje é, é incrível eu queria que você compartilhasse um pouco é, do que você tem vivido e como que você tem enxergado esse, esse, esse mundo maravilhoso que é de, de criar coisas. Né?
2: <risos> Ah, bom, primeiro eu acho que. Uh, é isso, eu agradeço também de estar aqui, porque é sempre legal de estar conversando com vocês. Eu também gosto bastante do trabalho de vocês, porque eu acho que uh, uma das coisas que eu vou falar hoje em dia, até que eu acho que a gente precisa de um. Para o nosso nossa indústria, nosso mercado crescente precisa de mais gente é, é, qualificada, assim, no sentido até não só de. de técnica de arte, mas também da maneira como pensar, como trabalhar, que eu acho que isso que é uma das coisas que também vale bastante. Então, uh, vou contar um pouquinho dessa minha, minha, minha jornada, vou ser rapidinho até na parte do background, mas eu gosto de contar um pouco porque eu acho que tem uma coisa que a, a, o pessoal questiona bastante, que é a coisa do foco, né, Ah, não tem muito foco e tudo mais, e eu acho que eu fui uma das pessoas é. com menos foco que já existiu. <risos> <risos> Então, pra vocês terem uma ideia, uh, todo mundo conta, e eu acho super lindo quando as pessoas contam aquelas histórias do tipo, né, ah, quando eu vi tua story, uma coisa bateu no meu peito e eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida e tal, eu, eu já passei um tempão tentando procurar qual foi o momento, é isso, e eu acho que eu não, eu não tive, assim, sabe, eu não tive uma coisa que, que eu, eu assisti e falei, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida, assim... <risos> Eu, eu sempre gostei muito de, de arte, de história no geral, assim. então é, desde escutar a história dos outros contando ou ler livro e tudo mais. e eu eu ficava eu sempre gostei muito de desenhar. então meio que uma coisa estava ligada a outra. mas sinceramente pensando assim até no no, no passado, onde eu acho que eu mais contava história era quando eu brincava de boneco, assim, sabe? Tipo, eu ficava inventando um monte de brincadeira, eu ficava, sei lá, minha mãe falava que eu ficava, tipo, seis horas no jardim lá, tipo, com, com os bonecos inventando as <risos> coisas, Perdi uns bonecos que eu achava três dias depois atrás de, um, de, um, de, um, de uma moita, sabe assim? Você jogava, você era meio agressivo. Com o boneco. É, de vez em quando, né? Porque quando a coisa ficava tensa, uma cena de muita ação. <risos> é, mas aí, eu fui engraçado que, tipo, quando eu comecei a... a né, aí, pô, vai ter que escolher o que fazer da vida e tudo e tudo mais, eu tava meio, meio perdido, e eu lembro que eu decidi que eu falo, ah, eu vou tentar fazer alguma coisa ligada à arte e tal, mas não faço a menor ideia do que, mas eu tinha uma noção que eu tinha que eu tinha que sobreviver, então eu tinha que ganhar dinheiro, mas eu também queria fazer arte, aí eu fiz uma lista, pra você ver eu, eu, a falta de foco, fiz uma lista de todas as profissões que eram meio arte e ganhava dinheiro, aí eu fiz ah, arquiteto, é, publicidade mais ou menos, tal fiz uma lista dessas que eu achava que dava pra fazer. E aí eu prestei, sei lá, acho que quase todas dessas, assim. E aí acabou que, <risos> uh, no, no, de cara, eu, eu, eu meio que não, não passei nada. No final eu investi mais um pouquinho e passei em publicidade. Porque eu falei, ah, publicidade é uma coisa que dá pra fazer arte e dá pra... Ganhar dinheiro, mas mesmo assim eu tava sem foco ainda. Eu não sabia se eu queria trabalhar em agência, não conhecia muito o mercado de agência, nada assim. E aí eu comecei a, a, a ter contato com o 3D, assim, né? Porque já tinha Pixar fazendo bastante coisa, mas me parecia uma coisa muito distante, assim, fazer alguma coisa parecida com o que eles faziam. E aí, uma, mas aí eu comecei a ter contato com softwares e tal, e eu comecei a gostar da, da ilustração publicitária, assim, que era aquela coisa de pegar e fazer as, as latinhas, né? Tipo como se fosse uma foto, real, fotorrealismo tal. Uhum. E eu comecei a curtir aquilo eu Falei, pô, isso aqui é legal, tem um, tem, um, tem um trabalho, tem uma coisa assim, tipo, interessante de você fazer uma coisa que parece real, assim, essa coisa do realismo, de você, como é que eu aplico umas gotinhas de, de água, como é que funciona a refração pra, pra gotinha parecer real, aí você, aí você vai entendendo até um pouco de física, né, que na escola eu não entendia nada, aí você, ah, isso é refração, <risos> isso é reflexo, isso funciona assim, como põe a luz, aí eu, aí eu comecei a gostar, e aí eu decidi que eu ia, não, já sei, na minha vida eu vou ser, eu vou fazer ilustração 3D, se vai ser o, o esquema. E na época não tinha muito disso, assim. Principalmente em agência, no Brasil, pelo menos, era meio novo, assim. Então, logo de cara eu consegui um estágio, assim. Tipo, eu entrei numa agência grande, chamava Bullet. Um, e aí era muito engraçado, porque eu tinha que fazer as ilustrações lá, e, e Tipo, em 3D, ninguém entendia o que eu fazia, nem eu entendia direito o que eu fazia. É. É. Então, os é, caras 3D, via, não tem muita interpretação. É, os caras viram um negócio assim. Isso aqui você consegue fazer? Eu falo assim, consigo, mas é melhor fazer em 2D. Mas se você faz, <risos> eu faço, então faz. Aí eu fazia uns negócios. Tipo, era uma época, era uma, foi uma, um período interessante. Só que aí eu come, eu E aí, de, de novo, nessa época eu estudava, eu tinha certeza que eu ia ser um ilustrador 3D. E aí a gente, eu comecei a querer contar mais história com isso, assim, né? Eu falei, não, mas putz, a gente podia fazer um curta, vamos fazer um curta, ah, porque eu acho que, vamos fazer um curta, porque agora que sabe 3D, acho que vai ser legal fazer um curta pra contar uma história, e aí eu arrastei um pessoal meio que da, da parte de ilustração, assim, pra tentar fazer um curta. E aí eu lembro que a gente foi dividir as funções, assim, não você faz o quê? Você faz o quê? Eu falei, ah, eu, 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 eu posso fazer a animação. É... Eu, eu, eu... <risos> Eu compro um livro, dou eu uma posso. lida. É, foi tipo. Acabou, né? Resolveu. <risos> Não, e foi isso aí. mesmo? Falei, vou, vou comprar um livro aqui, eu fiquei sabendo um tal do Survival Kit aqui, é, é do animado Kit, eu dou uma eu lida sei. e eu animo. Aí foi eu peço, beleza, mano. é, pronto. Talvez já... pegou um livro bom, né? Foi pelo menos isso, eu tava um pouquinho. E aí, eu me apaixonei. Putz, comecei a ler o livro. Primeiro que eu descobri que eu tava perdido, né? Porque eu achei que ia ser um negócio fácil e. <risos> é, amigo. E aí, comecei a ler, não. Você faz a bolinha, você faz não sei o quê. E aí, eu falei, não eu não quero ser ilustrador, eu quero ser animador meu. essa é a verdade e aí, Ai, acabou de descoberto. aí pronto, já comecei a estudar animação não sei o que, eu fiz aquele curso na época não tinha muitos cursos no Brasil de animação, então 3D né? e aí eu fiz o Animation Mentor assim, né? eu tive sorte da vida de ter uma família ah, legal. Que, que a gente tinha uma, uma condição financeira legal, assim Uh, e aí eu fiz o animation mentor, acho que eu fui da terceira turma do curso, então era bem legal. Porque Nossa. Eu, é, <risos> isso diz, diz algo da minha idade. <risos> e aí uh, os, era muito legal porque foi como foi o começo. Os próprios donos da escola, né, o Bob, o, era, eles eram na época até todos eram animadores da Pixar. Eles estavam super investidos, assim. Então, meu, você tinha o maior contato com eles, assim. Na, na formatura do curso, a gente foi pra balada juntos. Foi umas coisas malucas. <risos> Mas. É, e aí nessa época aí eu, fiquei, eu fiquei aí eu larguei um pouco da, da, da ilustração então eu estava trabalhando né isso foi uma coisa que eu sempre comigo sempre foi assim eu sempre eu, eu tinha que sentir que eu estava indo na direção que eu queria mas eu não eu não precisava ir muito maluco assim sabe por exemplo eu queria ganhar dinheiro então eu, eu, eu fiquei um tempão ainda na ilustração porque era o que pagava as contas assim Uhum. Ah, aí eu consegui fazer uma transição pra animação, foi até meio maluco, porque eu trabalhava... eu bobear, eu, 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 eu sou até um pouco seguro demais, porque eu fiquei trabalhando durante o dia na agência, e à noite eu trabalhava numa produtora, que era na Casa Blanca. Uhum. <risos> aí é, aí eu fiquei fazendo, tipo, dois turnos, assim, era meio maluco, eu saia às três e meia da manhã da produtora, e aí voltava às nove horas da manhã pra, pra agência. Mas por um mês só, não foi nada... Muito maluco. E aí eu falei, não, então pronto, eu quero fazer animação mesmo. Aí, fiz, aí fui pra animação. Aí a animação, final agora eu sou animador. Estudava, eu pegava artigos em inglês e traduzia em português, colocava num blog, é, pra, tipo, compartilhar. Eu achava muito legal. Eu falei, não, tem que ter mais animadores. E nessa época não tinha mesmo muito animador, assim, tipo 3D, assim. Tinha um, tinha um grupinho seleto, assim. E aí eu lembro que tava nisso, tava nessa... Mas eu não gostava da animação aqui no Brasil, porque na época só tinha publicidade, né? É, 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 ah, sim. Não tinha ainda essa coisa das séries que tá tendo hoje em dia e tudo mais. E aí eu acabei num um dia de estresse lá, que eu tava animando tampinha de cerveja, e aí o diretor mandou trocar pela 28ª vez a tampinha da cerveja. <risos> eu falei... Algo está errado. É, né? eu falei, não, algo, algo está errado aqui. E aí eu tive um momento de fúria, assim, e mandei meu portfólio pra um milhão de sites que tinha... Animation Studio, foi o que eu fiz. Dei um Google Animation Studio. <risos> Mandei meu portfólio para um monte. E aí, no dia seguinte. Ligou um número no meu celular, o número era gigante, assim. Aí eu atendi e falei, meu, o que tá acontecendo aqui? Achei até que era Presídio me ligando, sabe? <risos> aí o cara começou a falar inglês. Eu falei, cara, esse galera do Presídio tá ficando... <risos> aí o cara, ah, hello, não sei o que e tal. E aí eu na hora eu falei, não, meu Deus, deve ser alguém dos estúdios. Aí eu peguei, saí correndo, no... tava até na Flor do Toro nessa hora, comecei a falar e aí eu fui convidado pra fazer trabalho remoto, que era pra Real Effects... Isso foi incrível. reto assim? Foi, foi, cara... foi. Isso, cara. Foi. Foi muita sorte. Mas eu acho que incrível. também foi por causa do momento, porque tinha muita pouca gente ainda que fazia isso, sabe? Tipo uhum. Uhum o mercado do, 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 dos Estados Unidos estava com uma demanda muito grande para animadores isso, mas isso acho que foi 2008, 2009 tá vendo? a minha idade é. começa a aparecer <risos> aí uh, foi legal porque eu comecei a trabalhar de casa, tive a primeira experiência com um trabalho remoto assim, que foi ao mesmo tempo legal e complexa porque eu descobri que eu, eu tinha problemas graves de foco <risos> Mas aí, e aí foi legal que, tipo assim, eu entrei num trabalho muito legal. A gente fez aquele filme que chama o Open Season, que é O Bicho Vai Pegar, o 2 e o 3. E eu também trabalhei até num legal. filme direto pra DVD que era do Kung Fu Panda. E. Na minha cabeça, eu tinha que estar tá no, no ápice da, da, da alegria, assim, sabe? Tipo assim, meu, é isso que eu quero fazer da vida e tal. E aí eu comecei a sentir que eu não tava, sabe? Assim, Eu, eu, eu via que as pessoas estavam mais animadas com o meu trabalho do que eu tava com ele mesmo, assim. Tipo, tia que tipo, eu tava, eu tipo... Ai... E os caras, caraca, cara, você tá trabalhando com isso? Você tá, com, você tá com, com o rig do Kung Fu Panda? Eu falei, é... live é, the Dream, né? <risos> é, exato, só live the Dream. E eu não tava muito, assim, sabe? Tipo, tinha alguma coisa ali que não, não tava encaixando, assim. E aí eu, mas mesmo assim, eu não sabia muito bem como sair disso, continuei muito tempo em animação. E aí eu acabei que o trabalho da ReFX deu uma pausa e eu entrei num estúdio, a gente entrou num estúdiozinho aqui em São Paulo que tava começando a fazer uns projetos usando a Lei Rouanet. Então foi um... Sei lá, uns primórdios desse, dessa, dessa leva que a gente está tendo muito legal hoje de séries e tudo mais acontecendo. Mas o, o que era bom, assim, por um lado era, era estranho, porque o estúdio ele era meio bizarro ó, como ele funcionava, porque ele, eles davam pra gente o que a gente tinha que fazer e, e não tinha ninguém do estúdio supervisionando, assim, era meio, meio maluco. E aí foi bom, porque a gente começou a montar o que a gente acreditava que ia ser legal pra fazer a série, sabe assim? A gente acabou, uhum. a gente contratou as pessoas que a gente queria, eles, eles, eles falaram, beleza, precisa disso? Precisa, então tá bom. Então eu vou chamar essa pessoa. E a gente, eu tive a primeira experiência de meio que fazer um projeto acontecer do zero, assim. De tipo, ah, vamos, essa é a história, isso eu é não sei o que, e fui foi jogando, legal, assim. É, e, e sem querer, assim, sabe? Porque, tipo, na verdade eu entrei pra animar. Mas não tinha coordenação, não tinha ninguém coordenando. Então a gente teve que coordenar, assim, sabe? Tipo... Sim. Porque chegava a galera lá, e aí o que eu faço hoje? Eu falei, não sei, o que, que ele tem que fazer hoje, sabe? E ficava uma bagunça lá dentro, assim. <risos> não tinha um produtor. Não né? tinha um produtor, assim. E, aí, e meio que também ninguém sabia muito como fazer a coisa acontecer. Tinha uma galera lá dentro que era da, da TV Cultura, mas eles era um, era um trabalho secundário deles. Então tava todo mundo meio perdido. E aí foi a primeira vez que eu tive esse contato com com produção, assim, de tá, estar, de tá, tipo, dentro de um, da parte de desenvolvimento de um projeto. E aí foi falei, nah, isso aqui é bem legal, né, isso foi bem legal. E aí, nessa época, rolou a oportunidade, porque o, um dos caras que trabalhava com a gente, eu tô falando sem parar, hein, gente, mas eu, eu, eu sou meio desses. <risos> um dos caras que trabalhava com a gente era o, era o Bruno Monteiro, né, ele é, é um baita de um animador, e ele tinha trabalhado numa história de Amor e Fúria, que era um, era um projeto que tava rolando lá na... Ah, isso é lindo. Que é, <risos> projeto é lindo. <risos> tava rolando lá na Lightstar. E aí um dia o, o diretor do filme ligou pra ele e falou assim... Ah, Bruno, a gente tá pensando em levar o, levar o filme pra São Paulo, não sei o quê. Você conhece algum estúdio que... que... Poderia fazer e, e finalizar o filme, porque a gente precisava tá, tá mudar umas coisas e tal. Aí o Bruno virou para mim e falou assim: Cara, vou falar com o pessoal aqui do estúdio e vou ver se eles não estão afim de trazer isso para cá. Aí eu, falei, aí eu falei assim: Não, cara, mas aqui o pessoal não liga muito para animação, faz o seguinte. Aí foi até uma coisa que a gente tava conversando: E sempre faz para ele porque a gente abriu um estúdio e a gente fazer isso? Aí ele falou assim: que? Eu falei: É, cara. Fala pra eles que, tipo assim, se eles bancarem o estúdio, a gente abre um estúdio e faz isso aí e tal, não sei o quê. E aí ele, ele até conta que ele pegou e falou assim, ah, eu acho uma boa, vou, vou tentar, vou tentar. Aí ele ligou pro Luiz e o Luiz falou, né, que era o diretor. Essa é a coisa mais maluca que eu já escutei, mas vou, vou pensar. <risos> <risos> e, aí, e aí foi assim que nasceu o nosso primeiro estúdio, assim. Eles toparam, uhum. eles é, a, a Buriti, né, que é quem é a, a produtora do filme montou toda assim a infraestrutura né uh, do, do estúdio então mas na verdade eles que mon... o estúdio foi todo montado por eles a gente ficava na parte administrativa chamando as pessoas coordenando o projeto assim mas foi uma maluquice assim uma coisa que a gente nunca acreditou que ia dar certo assim então foi e aí a gente pegou o filme e a gente finalizou o filme lá dentro, né, assim, tipo, desde, o, o Bruno chamou todo o time dos animadores que já trabalhava no filme, uma galera incrível, assim, que uh, tava lá, o Luiz pôde estar tá do lado, porque ele até, o, o, a gente pegou a casa que tava do lado da Buriti, então o contato era direto, o Luiz podia ir lá visitar, e aí a gente pegou e mexeu no filme, deixou do jeitinho que o Luiz, né, tava, tava querendo e tudo mais, e foi uma experiência muito legal, assim, sabe, de pegar de novo um projeto que... Que, tipo, era, 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 de novo, era um longa, que na época de, de 2D, papel ainda, que, tipo, assim, quase ninguém mais estava usando, sabe, assim, as mesas de luz, a gente pegou uhum. lá, fez umas mesas de luz, até hoje tem umas três mesas de luz aqui em casa, é... <risos> e aí foi uma experiência muito maluca, porque a gente nunca, tipo assim, nós, nós era, é isso, até poucos meses atrás eu era só um animador, e agora, tipo, eu tinha um estúdio, na verdade, né, nesse, nesse formato meio, meio, meio bizarro, assim, diferente, e aí, a gente finalizou o Longa. Uh, em dois, foi em 2010 que a gente finalizou, mas ele só lançou em 2013, né? Porque tem todas as. as...
0: Eu, eu assisti no cinema,
2: Fony, ah, na Holanda. Que massa, cara. <risos> Legendário em holandês. Nossa, eu... foi incrível, cara. legal, foi incrível. Cara. Que legal. Não, foi uma experiência <risos> muito legal, assim. E nessa época mesmo, eu, por exemplo, eu tava meio perdido no filme, porque era um filme de animação 2D, eu não fazia animação 2D, então o que eu consegui contribuir com o filme <risos> é que eu fiz os layouts 3D, sabe, assim, tipo, então eu falei, gente, em vez da gente ter que fazer as coisas uh, uh, pra ajudar a diretora de arte, que era a Ana Caiado, que é incrível, Uh, eu falei, eu posso fazer o seguinte eu faço os blocos e a gente faz as câmeras pro pessoal animar em cima em 3D, e depois a Ana só faz o cenário por cima disso, ah, excelente tal então eu fiz muito do, como se fosse um pré 3D pro filme assim. então tipo, eu fui me achando o que eu podia contribuir ali uh, dentro, além de, de, de coordenar um pouco o pessoal de arte e de, de animação também, né, e aí terminou o filme e a gente falou, e agora, né a gente tem um estúdio, mais ou menos a gente tinha lá umas máquinas e tudo mais qual que é o próximo passo? E aí aquele mesmo estúdio que a gente estava trabalhando antes, eles tinham um outro projeto, a gente falou, olha, a gente não vai aí trabalhar, mas a gente pode trazer esse projeto para cá, vocês topam? Topamos. E aí a gente se juntou com mais um pessoal, né, o Rodrigo Olá e o Felipe Sabino. E a gente pegou e um, e fez um piloto de uma série de animação 3D chamado Cauã. Aí esse era 3D mesmo, então eu já estava um pouquinho mais familiarizado. E aí foi legal que a gente aplicou tudo que eu tinha aprendido na RealFX de, de produção, assim, e eu sabia onde tinha trabalhado uma época na Vetor, então a gente fez um mix do que era o workflow da Vetor e o que era o workflow da Effects, e a gente conseguiu produzir uma série com uma equipe muito pequena, assim, tipo, a gente tinha dentro do estúdio, sei lá, umas seis pessoas, e o resto era tudo remoto, assim. E aí a gente produziu, uma, era uma era um, foi um, primeiro, um piloto, na verdade, né, de 22 minutos, assim, e aí foi muito legal, assim, tipo, a parte criativa foi, foi o máximo. O problema é que junto com a parte criativa a gente tinha que cuidar da parte financeira. E aí nenhum de nós era administrador de empresa. Meu Deus <risos> do
1: do céu. Vocês compraram um livro, né? Como administrar empresas. Assim, foi é, um tipo ar. isso.
2: Só que. Só que nessa época eu não. Não tava muito preparado para ler um livro desse e no final acabou que quando a gente <risos> terminou esse projeto a, o estúdio também fechou, assim a gente não tinha... a gente tava contando com outros projetos que não entraram e não sei o que e acabou que a gente saiu, tipo assim, fechamos o estúdio não foi, foi um processo meio, meio doloroso, assim, pra todas as partes com dívidas uh, e tal, mas assim, foi uma experiência muito boa pra mim, assim, eu gostei bastante disso só que aí rolou uma oportunidade de ir pro Canadá, chegou um e-mail pra mim que eu até achei que era spam, que era assim o que você acha de morar no, em Montreal, sabe assim? tipo, eu falei é. né? <risos> o título era esse, assim, né você gostaria de morar sei. em Montreal, sabe assim? é <risos>
1: A galera aí. do Presídio realmente. Bom, a galera
2: do Presídio tá, tá top. A galera top, de A pandemia. Essa galera aí estudou o Felipe Kotler do marketing. É, é. <risos> e aí eu, eu só não dou o e-mail porque o nome era, era familiarizado. Eu falei, pô, já vi esse nome antes. Putz, já sei, era meu professor. Era meu professor lá do Animation Mentor que eu tinha feito. E aí eu falei com ele, ele falou, cara, a gente tá fazendo um filme aqui sobre esquimós e a gente quer que você venha trabalhar nele. Eu falei, olha, eu não entendo nada de esquimós, nunca vi nem neve na vida. Tudo bem? Não, tudo bem, vem pra cá. Eu falei, tá bom. Aí ele <risos> viabilizou o visto fui pra lá, e aí foi engraçado que eu fui como animador, né, e eu já falei, será que eu vou voltar a gostar de animação, assim, né, tipo, agora indo mais pro Canadá, um estúdio fora, é, né, tem um pouco dessa coisa de, tipo, nossa, vou ter essa experiência, mas eu confesso que eu fui mais pela experiência de morar fora do que pelo, pelo trabalho em si, sabe, eu não, eu ainda não tava muito animado para tipo, se tornar um animador como carreira, assim, alguma coisa em mim, realmente, eu falei, tipo, assim, não acho que é isso que eu quero fazer, mas eu cheguei lá no começo, tava gostando, foi ah, é um, é um clima diferente, né? é, um, é, um, é um modelo diferente de trabalho, mas eu também descobri que a gente não tava muito longe, assim, sabe, com o nosso estúdio, assim, a gente, obviamente que a estrutura era bem maior, mas, assim, o método de organização e tal, tinha coisas até que a gente tava <risos> melhor que eles. E, <risos> e, e aí eu passei um ano lá, meio que, tipo, eu tive certeza que eu não queria ser animador, assim, não que o projeto era ruim, ou nada desse tipo, mas... Eu decidi que... Eu não, eu não sentia prazer, assim, sabe? Tipo, era legal, mas eu, tipo... Eu, eu queria algo a mais, assim, pra poder... Uh, uhum. Curtir. E aí, teve, mas foi um ano incrível de vida, assim. Foi um ano de, de experiência, de morar fora e tudo mais. E aí, quando terminou esse ano, eles perguntaram até se eu queria ficar e tal. eu fui... Eu... Até hoje eu não sei explicar muito bem o porquê, as pessoas me perguntam assim, mas eu não quis. Eu falei, não, eu não. É, é, só tem vaga de animador? Não. Ah, se tivesse concept, alguma coisa assim, eu acho que eu ficava. Ah, mas a gente só faz produção. Ah, tá bom, então eu vou voltar. É interessante, <risos> Aí... cara. É, foi. É interessante, porque você é meio que
0: tá priorizando o que é importante pra você. assim, Lógico que seria legal se conseguisse conciliar ficar Sim. lá no Canadá, que é um lugar que eu acho que você gostou, né? Uhum. É. Junto com o trabalho que você quer, mas como você não
2: encontrou aquilo que você queria fazer lá, tudo bem, né? É, foi, e, e assim, outra coisa que eu sou, sou ligado com família, então acho que tudo isso somou, mas sinceramente na hora acho que não teve nenhum pensamento muito, muito racional, assim, eu não lembro ter sentado, assim, pesado, feito uma tabelinha, sabe, assim, prós e contras de ficar, eu, eu não fiz, assim, foi uma resposta meio que eu dei, assim, falei, ah, não, então acho que eu vou voltar. E aí eu lembro que eu cheguei no Brasil, e aí, eu, aí que eu tava perdido mesmo, porque... <risos> é, eu falei, tá, não tem mais o estúdio, não, não, sou, não quero mais ser animador, tal, e aí eu voltei, olha a maluquice, eu voltei a trabalhar naquela agência de publicidade que eu trabalhava no começo, fazendo ilustração 3D. <risos> <risos> Nossa, que loop Porque eu falei assim, ah, isso daqui é uma coisa que eu gosto, não é uma coisa que eu não gosto E vai me bancar enquanto eu descubro o que eu quero fazer, tá ligado? Tipo, ah, vou ficar aqui E isso era 2012, assim, que, que eu voltei Aí eu fiquei um ano meio perdido, assim, meio estudando as coisas Meio sabendo, tentando descobrir o que eu queria E aí eu decidi que eu, não, quer saber, quero fazer concept art agora <risos> Agora eu vou ser artista conceitual. Vou fazer conceitual. Olha aí, não, né? Vamos é, somando, por que né? não? Vamos somando. <risos> e aí, em 2013, eu fiz aquele, um projetinho meu que eu decidi fazer. Eu, eu precisava provar pra mim mesmo, porque assim, hoje em dia você vai na internet, né? Eu acho que na época nem tinha o um ArtStation, mas você, você, você dá um Google lá, ou qualquer coisa, você vai no... no... Seja Society, um desses fóruns, você vê que tem um nível de arte absurdo, assim, né, tipo, absurdo, você fala, meu, é. quem sou eu pra dizer que eu vou ser concept artist se o trabalho da galera é esse daqui, então eu falei assim, tá, então antes de eu, de eu decidir que eu vou ser concept artist, eu vou provar pra mim mesmo que eu consigo ser um concept artist, e, <risos> e aí eu botei um projeto de fazer uma ilustração por dia, para ver se eu gostava daquilo, de novo, porque eu já, tava, né, tipo, já, já troquei de foco tantas vezes, eu falei, então vou fazer uma ilustração por dia, se eu sentir prazer com isso, e se eu gostar do meu trabalho, eu achar que eu consigo chegar no nível dessa galera, eu, eu decido mesmo que eu vou seguir isso, e eu, o trabalho que eu tava me dava um pouco dessa liberdade, porque apesar de ser agência, é, eu tinha um ritmo até tranquilo de trabalho, então eu conseguia voltar para casa num bom horário e tudo mais... E aí eu fazia, que eu estava todo dia mais ou menos uma hora, uma hora e meia, fazendo uma, ou até menos, às vezes, ilustração. E aí fiz esse projeto, né? Fiz 365... Não, 364 ilustrações. Porque o dia 1 de janeiro eu não fiz. <risos> mas... Você fez o projeto 364. Exato. E aí, mas aí esse projeto meio que mudou um pouco pra mim, assim. Porque aí uh, eu comecei a confiar mais que eu tinha habilidade de fazer concept art eu comecei a gostar mais da, da área. De novo, você é concept artist. Você, vou trabalhar com isso. Vou, vou, vou trabalhar em, sei lá, em, em animação e tal, porque sempre foi mais um pouco o meu foco. Só, uhum. só que aí a vida chegou de novo ali. Aí um, jogou outra bola pra mim, que foi um, um dos meus sócios do estúdio que fechou, o Rodrigo Laio. Falou: Cara, tô com um projeto que envolve a Danone e a Disney. E aí eu falei: assim, Quê? Danone Disney? <risos> tipo, esse fleca, é, vamos sentar e vamos... Parece nutritivo. Parece nutritivo, exato. É o Mickey de Danoninho. Aí... <risos> aí eu falei, tá bom, vamos conversar. E aí ele contou que a... a, a né, como, que, como que colou o processo e tudo mais. E ele perguntou se tem vontade de dirigir, de criar esse projeto... E aí, na época, eu lembro até que eu fiquei um pouquinho com medo, que eu falei, cara, tá com uma cara de ser uma publicista gigante, né, porque, sei lá, é... mas tá bom, eu tenho, eu tenho sim, tenho vontade, e eu lembro que na época, sendo até sincero, eu fiquei mais empolgado pela parte do concept art do que de direção, sabe, assim, tipo, Pô, legal, eu vou poder criar um monte de coisas um monte de arte legal pro... Pro... pro projeto, assim, e também vou poder, uhum. testar, porque eu sempre gostei de escrever, né, fazer roteiro e tal, eu vou, te... vou também poder tentar escrever. E falei, vamos lá, vamos tentar, é, não, não era nada certo o projeto, era, uma, era, um, era, um, era um teste, e aí a gente ficou trabalhando uns dois, três meses, não, mais, uns seis meses, meio que, tipo, sem é, garantia de que o projeto ia rolar, a gente chamou até o Guilherme Petreca, né, que no final ficou com a gente nos duas temporadas, um, uhum. para ajudar no, no, na parte de design e tal, e aí, cara, eu comecei a, de novo, me apaixonar de novo por outras áreas, que era tipo isso, de, de como é que eu faço uma série, como é que eu faço uma história, como é que eu consigo criar uma coisa, comecei a pesquisar um monte de outras coisas e tal, e aí, de novo, o concept art começou a ir um pouco distante, então, tipo, de novo, eu tava trocando foco. <risos> É... E, e que
0: você não tem medo de fazer isso. Isso é muito legal.
2: É, e na verdade, eu... É, isso eu acho que tem várias... Essa coisa de não ter medo, eu acho que eu tive várias sortes, né? Assim, na, a, a, além de, de... Uma das coisas é que, querendo ou não, por exemplo, todos esses momentos eu tinha uma segurança financeira. não Porque, por exemplo, nesse caso aqui do Dino, eu tava numa, numa agência de publicidade que eu ganhava legalzinho, assim. Uh, uhum. Então, eu também não tinha aquela obrigação de, tipo... Ah, ai, se, eu, se, eu, se eu largar tudo agora, eu tô perdido, sabe, assim, tipo, então, foi uma, eu, 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 eu confesso que eu tive coragem de fazer por, mais por essa troca de carreira, porque as pessoas até hoje, eu, eu encontro um pessoal de animação, falam assim, cara, por que, que você saiu da animação, você tava, tipo, você já tava lá, assim, sabe, tipo, hoje em dia você podia <risos> tá na Disney e tal, eu falei, pô, mas eu não, eu não queria, sabe, assim, tipo, nem sei, né, nem sei se eu estaria, assim, mas... Então, acho que a, 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 a parte de coragem é uma parte meio de, de tipo... Ah, vou, vou seguir o que eu tô sentindo mesmo e, e, sei lá, no que isso vai dar. Sempre deu certo pra mim, sabe assim? <risos> acho que foi isso um pouco do que, da segurança. E aí acabou que deu certo. A impressão certo. que eu tenho é que não tem, não tem ruído nenhum na sua cabeça. Isso é incrível, cara. Ah, tem, tem ruído pra caramba, mas é, agora contando assim, eu acho que a coisa foi um pouco mais clara, mas... É, eu, eu, uma das coisas que eu aprendi, acho que... Hoje em dia é mais claro pra mim, né, eu acho que eu devo... por muito tempo não era, mas eu, eu tenho uma, uma leitura de o que, que é sentimento e do que é pensamento, né, assim, e eu meio que decidi na vida, assim, que eu, 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 eu escuto os dois e eu acho que eles são separados, assim, de vez em quando, tipo assim, às vezes tem sentimento que não faz sentido, e... porque o que faz sentido é o que você pensa, sabe, assim, tipo, você cobrar sentido de sentimento é uma coisa meio bizarra, sabe assim? Tipo, você tá querendo raciocinar uma coisa que... É, é, é tipo você falar duas línguas diferentes. Falar outra língua. Exatamente, sabe assim? É tipo, você tá querendo... É, às, às vezes é uma palavra que não tem tradução, sabe assim? Quando o pessoal vira e fala assim, ah, saudade. Como é que você traduz saudade em inglês? Ah, miss you. É, mas não é a mesma coisa, sabe assim? Tipo, você, você tá se tá aproximando daquilo, mas não é aquilo. E eu, eu acho que tem... Muitas vezes é como tentar explicar o sabor de morango pra alguém que nunca comeu um morango. Exatamente, <risos> exatamente. Sabe assim? Ou tipo, sei lá, uma pessoa que não Nunca, você pegar uma pessoa que nunca enxergou na vida e se explicar o que é azul, sabe assim? Tipo, é, um, é um negócio que, tipo. É muito abstrato. Né? É muito abstrato. E aí eu, eu, eu decidi, e isso assim, isso eu já tô né, já tô com meus 33 anos, uh, eu tô com um pouco mais de clareza nisso, mas quando eu era mais novo eu não tinha isso. Então é, era um conflito interno que eu tinha bastante, assim, de, de tipo. É. Mas deu certo pra mim na vida, sabe assim? De tipo. De às vezes seguir o sentimento. Quando, quando eu chegava num ponto em que eu. Não tinha certeza do que eu queria, eu dizia assim, eu acho que eu vou me arrepender mais de não seguir o que eu sinto do que de seguir o que eu, o que eu acho, sabe assim, tipo, e aí deu certo. <risos> e aí a gente fez o Dino Aventuras no final, deu certo, a gente apresentou as ideias, uh, foi uma maluquice porque era uma série de animação 3D, né, não tinha nenhuma série de animação 3D nesse, no escopo, no tamanho do Dino Aventuras que tinha sido feito no Brasil, Uh, é, pois é. Eu, e o, eu e o Rodrigo Lai a gente achava que conseguia fazer mas ninguém tinha certeza <risos> é, e aí começou a envolver tipo assim, canal, dinheiro não sei o que, dava uma palpitação no coração, meu Deus do céu, o que a gente está fazendo sabe, de vez em quando a gente parava <risos> nos pontos assim tá, e aí que, que como é que a gente começa, a gente faz pelo roteiro não sei o que, ah, vamos chamar o roteirista de fora, e a gente acabou, tipo, conseguiu o que a gente falou assim, olha, a gente não entende como é que a gente, tipo, a gente não sabe fazer isso então que tal a gente tentar trazer uma roteirista de fora Que nos ajude a estruturar a série Então a gente fez Um processo de brainstorm De ideias do que seria a série Trouxemos uma roteirista de fora Aprendemos um monte com ela De estrutura de série Ela começou a pegar uns personagens E falar, não, isso aqui podia ser assim Isso aqui podia ser mais repetitivo Uh, que foi um processo bem legal e aí eu me vi de novo dirigindo e, e eu nunca tive essa ambição de ser diretor sabe assim é, a, as pessoas falam assim, ah, eu queria dirigir um dia na vida eu nunca tive isso, assim, eu sempre achei que eu ia ser ilustrador, animador, <risos> concept artist <risos> mas eu não achei que eu ia dirigir e no final eu tava, tipo, adorando estar tá ali, assim é, fazendo o projeto acontecer mesmo que eu não tava botando tanto a mão na massa assim, sabe, tipo, eu não tava tanto ali no, no dia a dia e aí, depois a gente pode entrar um pouco nisso, né, só para chegar até os dias de hoje. E aí, a gente fez a primeira temporada do noventuras junto com o pessoal da Hype, né que fica lá em, em Porto Alegre. Que foram, ah, eles são é, foram outros loucos que a gente conseguiu trazer para dentro. Assim. Foi, uma, foi uma. De novo, foi uma conexão muito mais de, de sentir que aquilo ia funcionar com aquelas, com aquelas pessoas do que necessariamente uma coisa uh, racional. Porque a gente. ninguém tinha feito, né? Eles não tinham feito Eles tinham feito um curta muito bom, que é o Ed, mas assim, a estrutura deles incrível. era pequena, era muito menor do que os estúdios aqui de São Paulo, mas você via que tinha uma energia, um gás, assim, que eles tinham. Eu falei, não, vamos. É. Vamos fazer com eles. E aí a gente conseguiu fazer a primeira temporada, que foram 20 episódios de 7 minutos. Uh, aí veio depois a segunda temporada, e aí, nessa segunda temporada, uh, eu e o Rodrigo a gente decidiu. Uh, a gente sempre ficava assim, a gente monta o um estúdio, não monta um estúdio, a gente. O que, que a gente faz? Porque a gente já tinha um estúdio mais ou menos, assim, mas uh, a gente estava por baixo da asa da Cinefilme, né? Que era, uma, que era a produtora do Dino Aventuras. E aí, eu, aí no final acabou que uh, a vida acontece. E aí o, o Rodrigo se juntou com a mulher dele, que faz parte da Chatronia hoje em dia, e eu montei a Fauna, que é o meu estúdio. E a gente uh, trabalhou no, 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 na segunda temporada de Dinoventuras, fizemos mais 32 episódios deles, e hoje eu tô com a Fauna, que é um, é um estúdio que eu uh, tô é é focado em contar histórias, seja lá qual for o meio, se for animação, se for game, se for quadrinho, se for livro, e tô agora descobrindo mais uma vez o <risos> que <esse> empresário...
1: <risos> é ser empresário,
2: lendo mais livros, uh... <risos> Como ser empresário. exato e assim, Opa. Tem sido uma... <risos> uma experiência. <risos> é, tipo isso. Eu tô lendo audiobook. É, tipo... Cara, é muito engraçado Eu às vezes eu fico com autoajuda assim às vezes eu tô até com vergonha às vezes eu fecho até ué, se eu tô escutando no carro eu fecho até o vidro. você assim, vai que as pessoas estão escutando o que eu tô vendo aqui às vezes <risos> o cara fala umas coisas tão babaca se você quer é rico tem que acreditar eu falei não quero ser rico eu quero que minha empresa dê certo meu amigo <risos> <risos> é, mas é isso assim. então hoje em dia esse é o ponto que eu que eu cheguei uh, né e, e óbvio junto não, não acho que é uma conquista só a minha, tem tanta gente junto, inclusive tem o mercado, né? Que se o mercado não estivesse no ponto que ele tá hoje, uhum. boa parte do que a gente fez, na verdade, não seria possível, né?
0: Opa, é uma, um conjunto de coisas que vão acontecendo de maneira quase que concomitante e vai, e vai criando a possibilidade é exato, de isso acontecer, né? É
2: exato, exato, é, exato. É, é o que eu digo, né? Por exemplo, hoje em dia, sei lá, você se conversa com o pessoal e o pessoal fica assim pô, é difícil, não tem muito storyboard no mercado. Eu falei, mas amigo, <risos> quatro anos atrás, você não vivia de storyboard, sabe assim? Tipo... <risos> que tipo você fala assim quem você faz o que eu faço storyboard mas você consegue viver só de storyboard não normalmente quem fazia storyboard ele era ilustrador concept artes e fazia board sabe assim tipo, um fracasso, pra quebrar um galho ali para quebrar um é. galho ele fazia storyboard hoje em dia não hoje em dia tem gente que, que tipo no Brasil consegue se né, ter uma carreira só em fazer storyboard então tipo a evolução ela não é muito rápida né então mas, mas, tá, mas lá mas ela existe isso Nossa, eu acho que é rápido Eu acho que do, do jeito que a gente tava uhum. <risos> Há um, alguns
0: anos atrás, né E do jeito que a gente tá agora Eu acho que é uma coisa bem progressiva Não é nem linear Então cada vez mais, de maneira mais rápida Mais coisa maravilhosa vai acontecer O que acontece é aquele problema seríssimo De quando uma realidade Quando a gente se acostuma com uma realidade A gente esquece como é não estar nela
1: uhum. Uhum. Por exemplo,
0: se você não tem dinheiro Você se acostuma a não ter dinheiro Você se adapta, faz não sei o que Aí quando você fica rico, você vai adorar nossa você vai vai aproveitar tudo que você quer mas aí depois de um tempo você acostuma também Sim. E, e as coisas vão meio que perdendo o sabor e o valor se você não tiver uma muito clara na tua cabeça o que que você valoriza o que que você quer celebrar sabe
1: e aí você acaba é. reclamando de coisas mais triviais né de certa forma uhum. não é que é trivial por exemplo o storyboard mas é uma coisa que realmente é como se você tivesse pra, porque sei lá porque você viu porque você viveu acredito que é, é ver um pouco de pô calma aí, <risos> tá, não é, tá acabando um pouco de barriga assim, sabe, olha, em pouquíssimos anos o que a gente já conquistou, né, e tal.
2: Exato, exato, é, é isso, pra mim, a, o mercado tá num, num período muito legal, assim, tipo, é, é isso, tem pessoas fazendo carreira, estúdio se formando, crescendo, tipo, tá um período muito legal aqui e, e, de, e de descobrimento, assim, que eu acho legal, né, tá todo mundo, tipo, Uh, uma das coisas que eu acredito piamente, assim, é que você tem que errar, né, uh, você tem que errar para aprender, assim, tipo, não, não existe aprendizado sem você errar, e eu acho que os estúdios, assim, tipo, essas empresas, tem que errar, sabe, tem que lançar um projeto que, pô, isso não deu certo, esse aqui deu, então... é, todo mundo vai ter, tipo, todo mundo tem que passar por isso, assim, sabe, eu acho que uma das coisas legais que ainda acontece é que, como são poucos ainda e tudo mais, ainda é um mercado meio unido, assim, né? A gente... Todo mundo meio que se uhum. conhece, sabe? Então, tem uma... Um crescimento, assim, uma coisa... Uma, essa, essa cara de, de cidade de interior, assim, sabe? De, tipo... Nossa, oh, é, é verdade. É, é, ah, você, mas quem, quem, quem fez a arte? Ah, foi tal. Pô, é realmente muito bom, sabe? Assim, todo mundo conhece, assim. Não é que eu, eu, eu não ouvi falar, assim. Então, tem um, tem um clima legal, assim. Óbvio que tem as dificuldades, né? Querendo ou não, a gente trabalha com, os, com circunstâncias bem diferentes do, de, de outros mercados. Mas também é, é, é isso. A gente também tem, na minha opinião, a gente tem vantagens por conta disso também. Sim. Sabe?
0: mas me, me conta uma coisa. Você que teve essa vivência próxima é, com o mercado do Canadá, por exemplo, que é um mercado que já está um pouco mais envolvido que o nosso, né? Sim. Você sente que é muito diferente?
2: Não. Não, pra mim é, é muito parecido. Na verdade, por exemplo, até... a a maneira de pensar e tal, eu acho que a gente está muito próximo, assim, a, a, a maior diferença que tem mesmo é a estrutura, na, na, ao, ao meu ver, assim, eu acho que... Talvez até o processo de criar, né? É, exato, mas, porque o que acontece, na minha cabeça, né, isso tudo, a maneira que eu, que eu enxergo, o Canadá, ele é, hoje em dia, muito um núcleo de produção, né, e, 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 basicamente mais ainda do que vem ali, do que vem dos Estados Unidos e isso envolve coisas maiores que tipo do que nós artistas né porque envolve imposto envolve incentivo fiscal porque quem ou não dinheiro é o que <risos> é o que move a é o oxigênio a... da empresa não tem como exato e o que acontece é que o Canadá, para conseguir faz, é, ser atrativo para os Estados Unidos, ele uh, criou diversos uh, incentivos fiscais, diversas maneiras de você conseguir uh, ter um estúdio lá com facilidades que, por exemplo, aqui a gente não tem, né? De, de, tipo, nem, nem de perto. Então, o que acontece é que você consegue mais dinheiro e com mais dinheiro você consegue trazer mais mão de obra... Uh, Uh, especializada, né? Gente que, tipo, você conseguiria uh, uh, tanto, tem, tanto... Quantos artistas aqui do Brasil já não foram para lá, por exemplo, né? para trabalhar. Uh, e acaba que eles têm uma força maior por conta disso, assim. Mas, por exemplo, eu não acho que a gente tá fazendo... Uh, não, não é tão diferente o nosso processo de criação, não acho que a gente é abaixo deles na qualidade de... Técnica, né? De, de processo, produção, de técnica, de produção. Eu acho que, por exemplo, sei lá, se eu pegar a Birdo, por exemplo, eu acho que a Birdo faz coisas é. que, de, que deixam muito, muito produção lá de fora no chinelo, assim. Então, uhum. a diferença é que a gente ainda uh, tem... E, de novo, nós somos uma indústria emergente, assim, por dizer, num, né, tipo, a gente ainda tem uma série de dificuldades que eles não têm mais, assim. Até por, pela maneira como o país deles é constituída e tudo mais eles têm essa essa riqueza de poder querendo ou não estar tá no Brasil né a gente tem que a gente tem que que essas coisas fazem diferença nossa situação política nossa situação uh, de impostos e tudo mais mas uh, cara assim como o processo eu tenho claro pra mim que tem coisa que eu faço lá no estúdio que eu, eu, eu acho muito mais interessante do que se eu tivesse uh, em algum, alguns projetos do Canadá. Óbvio uhum. que tem coisas muito legais rolando lá, mas tem muita coisa legal rolando aqui também. Então isso me deixa... Bastante animado assim, sabe? Tipo, é um processo legal. Ah, com
0: certeza. Eu sinto que é uma coisa que
1: cada vez vai ficar maior e o tambor vai bater cada vez mais forte,
0: né? Uh -huh.
2: Eu espero e, cara, que sim.
1: A gente percebe que o mercado tá crescendo e tá bom quando ótimos artistas brasileiros resolvem ficar no país. É né? Olha verdade. Que coisa maluca. É
2: verdade.
1: <risos> Preferem é verdade. não ir pra fora do que ficar aqui, né? Trabalhar nesse mercado. Então, isso é um reflexo também, né?
2: Exato, exato. E, e assim, é, é aquela coisa do, do ovo e da galinha, né? Assim, tipo... A, a indústria não cresce sem... Porque uma das coisas que eu, que eu falo né, para todo mundo quando a gente conversa de estúdio e tal, é que assim, a riqueza do estúdio não é máquina ou nada assim, é, são as pessoas. Claro. né Tipo assim, é quem tá trabalhando ali dentro. E a indústria só cresce conforme as pessoas que estão ali dentro são talentosas o suficiente pra, tipo fazer o estúdio ser grande o suficiente também para poder estar tá brigando de frente com os estúdios lá de fora. Então, por exemplo, você pega toda essa galera de, de, da parte de concept de games assim, né, desde tipo sei lá, pega o Mike Azevedo, por exemplo, que já trabalha para fora em várias coisas, tipo assim é um cara que lá, tá trabalhando, fazendo trabalho para estúdios daqui você consegue ter uma, 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 uma qualidade de arte, por exemplo que deixa um monte de estúdios lá de fora então, quanto mais a gente conseguir uh, ter artistas aqui satisfeitos com o trabalho daqui, mais as, as empresas vão crescer também, então acho que é uma é um, é, é um ciclo, assim, sabe? A gente precisa uhum. do, do. Tipo assim. A gente precisa dos profissionais para pro que os estúdios cresçam e os, e, os estúdios, e, e os profissionais precisam que os estúdios cresçam para poder ter uma carreira aqui, né? Porque a gente não pode também. Uh, por muito tempo, uh, a gente. E ainda um pouco hoje acontece isso, mas uh, a gente precisa começar a conseguir ter, tipo assim, carreiras a longo prazo, planos de carreira pros profissionais, assim, sabe? Tipo, do, do cara poder entrar no estúdio e saber, tipo, pô, eu vou conseguir ter uma vida aqui, eu vou cons conseguir, sei lá, constituir família, é, é, tudo trabalhando nisso, né? O, o grande problema é que a gente ainda se estabana um pouco com isso, porque eu acho que tendo essa opção, eu acho que a gente conseguiria ainda mais manter parte do, da, da galera que sai aqui, por exemplo, né? Ah... Uhum. E assim, eu não tô culpando a galera que sai. Eu acho que, tipo assim, tem vontade de morar um tempo fora ou, ou quer ir pra fora mesmo. É uma experiência Meu, legal, né? É uma experiência legal, tem que fazer. Não, eu não acho que... O, a, a minha tristeza dá quando a pessoa vai pra fora porque ela não teve, tipo, entre aspas, opção, sabe assim? Tipo, awesome. ah, eu, eu sou um artista, uh, sei lá, muito bom e que acontece que aqui no Brasil ninguém vai me, vai me, vai, vai me dar o valor que eu... Né? Tipo, as empresas nem conseguem pagar o valor, por exemplo, que ele merece, mesmo a empresa querendo, por exemplo, né? Então é isso. Para mim tem uma tem uma questão, mas também de novo eu acho que faz parte desse amadurecimento que a gente está tendo, né? Esse papo que eu tô tendo aqui é, é, é muito por conta de todas essas estabanadas que eu fiz aí na minha na, na, na carreira, né? Tipo, eu nunca teria tido essa visão se o mercado não tivesse no ponto que tá. Então acho que tá todo mundo meio aprendendo, sabe? Eu, para mim, vocês estão vendo que eu tenho uma, uma visão bastante otimista do ah, futuro. Eu, sei, é, eu, é. eu, eu e o
0: Michael a gente é. também tem. E uhum. eu acredito que tudo, as coisas já estão em movimento. Agora é, tá cozinhando. Só que o miojo não fica pronto em um minuto, fica pronto em três. Uhum. <risos>
1: Mas gente, assim, pensando no futuro agora, né? Que Forni falou isso. O que, que vocês acham que falta para, sei lá, para o mercado brasileiro ser um, tipo uma potência da área da animação, da ilustração? O que, que vocês acham que falta aqui no, no Brasil?
2: Então, uh, para mim falta, sinceramente, a gente descobrir uma maneira de fazer dinheiro, entre aspas. A gente, se, a, a nossa parte de indústria se fortalecer um pouco mais, sabe? Assim, tipo uhum porque eu acho que a gente tem a parte criativa forte, e eu acho que é isso, na verdade, que a gente consegue mais uh, exportar para fora, né? A gente exporta talento, a gente exporta nossos filmes que ganham festivais, uhum. que ganham, né, o História de Amor e Fúria, o Menino o mundo Mundo, o Curso da Rosana Urbis, eles são é, projetos artisticamente muito fortes, né? A gente tem muitos bons artistas, a gente tem... Uh, mas a gente não ainda tá aprendendo, até por, acho que por uma questão de que o nosso mercado está sendo construído por artistas, né? Uhum. Assim, são pessoas que querem fazer. Eu acho que a gente ainda tem uma veia muito artística dominando o mercado. Por exemplo, o meu estúdio é um artista que está... Que tá, eu estou tô, né, tô estudando a parte de, de business, mas a gente precisa do mais do business, sabe? Na minha, na minha visão, assim, tipo... O que acontece? Todo, se você pegar os Estados Unidos, por exemplo a indústria é tão forte lá porque ela, ela dá dinheiro, né? Assim, as pessoas investem em cinema, investem em... Uh, o, 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 a, os filmes da Marvel, eles são o que são porque tem bilhões lá, em, sei lá, de investidos uh, no filme porque quem põe dinheiro naquilo ganha dinheiro depois. Exato,
0: é isso é, é importante Aqui... ter isso em mente. É, 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 analisando quem Exato. já deu certo, né? A gente consegue começa a entender que, cara, o mercado americano ele <risos> gera muita renda, né? Hollywood é o é é a renda. fábrica do, do entretenimento ocidental,
2: então. Exatamente. Então a gente precisa que isso aconteça no Brasil. O que tem, o que acontece hoje em dia é que a, to, todos os projetos que saem, eles não devolvem a gente não conseguiu ainda ganhar mais do que foi investido é. eu, tô, eu tô dizendo, talvez eu esteja errado mas uh, eu, eu, eu não tenho tipo, eu não sei de nenhum projeto que conseguiu, por exemplo se pagar e gerar lucro para quem e assim, lucro eu não digo também tipo, oh, a gente se pagou e ganhou mais um trocadinho não, tipo, para valer a pena para o empresário virar e falar assim quer saber, eu vou pegar vocês e vou te dar aqui ó, toma o seu dinheiro para fazer o seu longa metragem é, ele precisa saber que, sei lá, se ele investiu um milhão, ele vai ganhar três milhões daquilo, porque senão não vale a pena ele pegar um milhão da conta dele e perder por quatro anos, sabe assim? Tipo, tem que valer mais a pena do que ele investir isso no, no mercado financeiro, por exemplo, sabe? Então, é, na minha cabeça, o que falta é ao lado da indústria crescer mais, assim, sabe? Tipo, gente que, por exemplo, teria vontade de... Lá, os produtores, por exemplo. A gente... É, eu acho que a gente tem muito mais falado com um pessoal de, né, tipo a galera de arte é quem está mais envolvida com esse mercado, mas a galera de business, por exemplo, tem pouca gente mesmo, né, assim produtores que vão correr atrás de descobrir maneiras de conseguir fazer coproduções, de como que a gente consegue usar a lei ao nosso favor, ou entender melhor a, a, os incentivos fiscais e tudo mais e fazer com que isso gere um produto que você consiga vender lá fora e que isso dê dinheiro. Esse pessoal tem pouco, assim, sabe? E a galera que está nessa área no Brasil é uma galera que tipo tem uma paixão, mas sei lá, você, enquanto você tem 100 pessoas querendo fazer concept art, você tem três produtores tentando fazer os projetos acontecer, sabe assim? É, Eu acho que você tá sendo muito generoso ainda, viu? <risos> Exato. Então, para na minha cabeça o que falta é, é, é a gente aprender a fazer dinheiro com isso, que eu acho que tá todo mundo meio é. começando, sabe assim? Tipo, eu vejo, por exemplo, a Biru hoje em dia já consegue fazer trabalho pra fora, já consegue às vezes trazer um, um trabalho de fora, porque a gente tem que ganhar dinheiro apesar das, dos problemas que a gente tem, né? Porque se a gente ficar no, no, no chororô assim, ah, mas a gente não tem isso, tipo, uh, no Canadá eu posso estar enganado, né? Mas se eu não me engano, se você monta uma empresa... Uh, eu conversei uma vez com um consulado canadense, se eu monto uma empresa, se ela dura dois anos, no segundo ano você recebe tudo o que você gastou de imposto com o funcionário de volta pra você. Uh,
1: eles, eles investem muito, né? Não é à toa que os Estados Unidos é, tipo, eles, eles rodam os filmes todos no Canadá, assim. Sabe, Exatamente. Cara? Simulando os porque... Estados Unidos até, né? Engraçado isso.
2: Exatamente. E aí, não, tipo assim tudo bem, a gente pode falar assim, ah, porque o governo não fez isso pra gente, tá, tudo bem, a gente pode brigar por isso também, eu acho que tem que brigar, já tem bastante gente brigando com, com pra, pra que melhore as condições de Ancine e tudo mais, mas assim, se você ficar esperando isso, a gente vai ficar parado num ponto é. esperando um dia que aconteça então Uh, tem, tem coisa acontecendo, de, desde pegar dinheiro de fora, então usa a desvalorização do, nosso, do, do real ao nosso favor, né, por exemplo, então tipo, enquanto o cara lá tá pagando mil dólares, a gente tá recebendo, sei lá, três né, tipo... Então, eu acho que a gente tá começando a aprender. Tipo assim, já tem gente que tá trabalhando há anos dentro de um estúdio, que antigamente era assim, vem, faz o Freela, vai embora. Ó, Sim. chegou mais dinheiro, vem, faz o Freela, vai embora. Agora não, tem gente que já tá, sei lá, o cara pode falar, ah, eu tô na, sei lá, tô num, nesse estúdio tal há 10 anos, eu tô nesse estúdio aqui há 5 anos, sei lá. Então... Pra mim, o que falta é a indústria, porque eu acho que a gente... E, e, de novo, pra gente poder segurar o pessoal, sabe? Eu virar pra falar assim, pô, Marcos, ó, gosto muito do seu trabalho, cara, vem trabalhar aqui com a gente, vou te pagar um valor, você fala, pô, esse valor é um valor legal, vou trabalhar bem, tipo, não, não, não ser mais aquela coisa do tipo, vem, Marcos, vem trabalhar com a gente, você vai trabalhar no que você gosta, o dinheiro é pouco, mas você vai estar tá <risos> feliz, sabe? assim Esse papinho... Você vai estar vivendo de ilustração, cara, olha é, que maravilha. Eu acho que esse papinho já tá morrendo, sabe? A, a gente não tá comprando mais esse papinho, até porque senão vale mais a pena eu fazer o meu portfólio e tentar ir pra fora, entendeu? Tipo... Sim. Que total, faz total sentido, né? E, de novo, não vale a pena você brigar com o um artista, falar assim, cara, você é brasileiro, tem que ficar no Brasil, vem <risos> aqui, e, tipo, você acredita na gente, tipo, não é isso, entendeu? Tipo assim, tá, me dá um motivo, me dá uma razão pra acreditar, né? E aí eu acho que a gente tá começando a ter razões pra acreditar, sabe assim? Tipo... Mas agora, né? Então... Vai com crescer. Com certeza, cara.
0: E o que nós individualmente podemos fazer? O que, que você acha que um artista pode fazer? Qual que acho que é o papel dele?
2: A primeira coisa que eu acho que o artista pode fazer, no, no caso do artista, é quando ele entrar num estúdio, eu acho que é vestir a camisa do estúdio também, sabe? Tipo, ver que pro estúdio é muito difícil também estar tá onde ele tá, assim, sabe? Eu, eu, eu acho talvez eu estou falando isso até por causa do momento que eu tô hoje em dia, que tipo, vendo quão difícil uhum. é você manter uma equipe e tal... É, então, em vez dele, do artista, ir lá e, às vezes, só fazer, tipo, ah, agora tô aqui, vou fazer isso aqui, tipo, não, tipo, o que, que você pode fazer também pro estúdio conseguir, porque se o estúdio cresce, essa, essa, essa é a, a conexão que a gente tem que fazer, né, você cresce também, sabe, assim, tipo, então, no caso do artista, eu acho que você pode estudar tudo, assim, tipo, pô, dedicar e fazer uma arte, assim, que você realmente acha que vai, que vai fazer aquele projeto ser legal, brigar, às vezes, por aquilo, sabe, outra coisa que eu acho que acontece, é que eu acho que a gente tem vários artistas e, infelizmente, tipo assim, alguns estúdios, né, eu não, eu não, não nem, nem conseguiria citar nome, mas, às vezes, tem gente nos estúdios que não tem uma visão, às vezes, tão clara de algo quanto o artista tem. Então, às vezes, se você tem uma certeza de alguma coisa que isso vai ficar melhor desse jeito, vai lá e briga um pouco por isso. Fala assim, gente, olha, deixa eu falar isso aqui, vocês falaram que vocês não curtiram muito, mas tem certeza? Deixa eu explicar o porquê. Vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Acho que vai ficar legal. Tipo, pode ser que no final, se você insistir um pouquinho, as pessoas curtam aquilo e aquilo faça uma diferença pro uhum. projeto dar certo, por exemplo. Sabe assim? Então, no caso do artista, quando eu penso, assim, óbvio, é estudar e estudar no sentido de se tornar um bom artista, porque a gente precisa de bons profissionais no Brasil, então quanto melhor você for, melhor vai ser o estúdio que, que, que você estiver trabalhando para eles, né? E também isso de você fazer, tipo, lutar pelo que você acredita mesmo para aquilo ficar bom pro estúdio, tipo, quando você entrar lá uma das posturas que eu menos gosto do mercado é assim, quando a, o artista fala, ah, mas foi o que eles pediram, ah, eu não gosto muito, eu fiz esse projeto, mas eu não gosto muito. Tudo bem, é, pode acontecer, tem gente, tem gente que realmente tem, sei lá, diretores, donos de estúdios que são um pouco mais cabeçatura, mas às vezes também tem aquela coisa muito passiva do, do profissional, do tipo assim, ah, ele pediu isso, eu vou fazer isso. Tudo bem, você e pode... Tenta dar o próprio input, né? Não... Exatamente, porque no final você vai, ter um... vai ser um trabalho ruim pra você, porque você não vai querer colocar isso no, no portfólio, porque você fala, não, é um trabalho ruim, eu não, eu não eu não quero, vai ser ruim pro estúdio porque você mesmo já não acredita que aquilo vai funcionar então, tipo assim é, um, é dinheiro e tempo de animação brasileira, entre aspas né, ou de game brasileiro, que você perdeu sabe assim, por exemplo, tem muito estúdio indie de game rolando, né e game eu acho que é uma, é uma indústria até que consegue explodir mais rápido que a indústria da animação por conta da maneira de você conseguir, às vezes, divulgar o seu, o seu jogo numa, numa plataforma e monetizar diretamente, né? Você não tem que passar pela, sei lá, pelo canal. Então eu acho que. Se você pegar um estúdio de game, por exemplo, e você vai lá o cara vai lá e fala assim pra você, cara, eu preciso que você faça uns concepts, vou te pagar tanto. Você pode pegar aquele dinheiro e você pode fazer um trabalho ok. Às vezes o cara vai gostar, às vezes o cara é o cara da. da é um programador que nem entende muito de arte, vai ficar feliz com qualquer coisa que você fizer. Mas se você pegar e falar assim, não, cara, peraí, é um game, é uma chance do cara fazer uma coisa legal, deixa eu, deixa eu dedicar um, um extra aqui, deixa eu entregar uma coisa que eu realmente acredito, pra mim todo mundo ganha, você ganha com um portfólio mais legal e o estúdio ganha porque eles realmente vão ter um trabalho legal pra, tipo, crescer com isso, sabe assim? De tipo assim, porque, crendo ou não, a arte ajuda muito, né? A arte, animação, toda a parte de que um artista pode ajudar, às vezes é a diferença pra um jogo dar certo ou não, sabe assim? O Journey não seria o Journey se não tivesse uma arte incrível, por exemplo, né? ou uma música incrível, então uhum. é, do artista eu acho isso e outra coisa é se tiver alguém aí escutando que tem vontade de às vezes, de tipo, talvez tem gente que não, que não, não se interessa tanto, ou pelo menos não tem tanto uh, tipo na, a parte artística não é a coisa que é o, o forte da pessoa, putz, por que não às vezes pensar também em tá envolvido na maneira de produção, sabe assim, de tipo, pô, eu gostaria de, de pegar um projeto e tentar fazer esse projeto acontecer, eu, eu, eu curtiria, por exemplo, ter que passar pela barra de entender as leis, de entender um pouco do mercado, mas assim, de tipo, sei lá, conseguir ser o produtor de um filme, de pegar o filme, porque muitas pessoas acho que nem entendem o que é a produção, né, que é aquela pessoa que, tipo, vai pegar uma ideia, um projeto que ela acredita que eu acho que todo mundo aqui já escutou um monte de ideias que a gente acha legal, que a gente adoraria ver acontecer e é a pessoa que vai fazer aquilo acontecer né? tipo, o Dino Aventuras não aconteceria se não tivesse o Rodrigo Laio, sabe? assim, Que foi quem, tipo, conseguiu conectar os pontos, que conseguiu viabilizar a, a série e tudo mais, pra um, crescer tanta gente, pra tantos artistas, né? Hoje em dia, sei lá, o André Roca tá na, na Maurício de Souza, a Lívia tá trabalhando na Bardel lá fora, o Vitor Sampaio também tá na Bardel lá fora, tipo assim, teve um produtor ali no, atrás que primeiro ajudou a fazer a, 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 essa primeira série nesse tamanho de animação 3D, e no final isso repercutiu em, em tipo, mil maneiras... Tipo, hoje em dia, o meu estúdio existe também por causa de noventuras. Então, eu acho que também seria legal se a gente tivesse pessoas também descobrindo ou, ou olhando mais para esse lado do business também de animação. que é uma coisa legal, assim, sabe? E não só do business, do business no sentido de, tipo, a pessoa que tem que conseguir o dinheiro, mas às vezes a pessoa da produção mesmo, de conseguir entrar num estúdio e, e dizer pro estúdio qual a melhor maneira de se produzir isso, qual a melhor maneira de, de fazer isso sem gastar tanto dinheiro, sabe? Tipo, porque eu acho que essa é uma área que também tá, tá bem debilitada aqui no Brasil, assim. As pessoas acabam que... É uma área que atrai muito pelo lado artístico, e, né? E o lado dessa coisa da produção e tudo mais é um pouco menos. Então... Sei lá, eu meter um monte de coisa aqui, mas eu acho que é isso, assim, que pra gente, como pessoa, né, como, como indivíduos, assim, eu acho que o que ajudaria a gente é, é isso, é a gente também vestir, e assim, e saber que a coisa não vai mudar do dia pro outro, sabe, se você entrar num estúdio, não vai ser perfeito, uhum. sabe, assim, tipo, e se você ficar comparando com o mercado lá de fora, é, tem coisas que você pode comparar, do tipo assim, gente, olha só o processo que eles fazem assim, vamos fazer igual pô, vamos, vamos fazer, porque isso aqui... Mas agora você fala assim, ah, mas lá fora eles, eles param no, no, no verão e eles vão, eles têm mesa de sinuca e eles vão não sei o quê, tal, tal, tal. Tipo, é difícil, <risos> entendeu? É, calma, a gente calma, chega lá, né? mas tipo não dá lá. pra você querer ficar... Essa comparação é uma comparação muito... Tipo assim, você pergunta quantos anos existe Hollywood? Ah, tá. Quantos anos existe a gente aqui, entendeu? Tipo, como, como indústria de animação. Então... É, 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 na minha cabeça, assim, tipo, eu tô aquilo tô fazendo a minha parte do que eu acredito que eu tá certo pra fazer o mercado crescer. Acho que se todo mundo fizer a deles assim, num, num ponto de tipo e, e, não, e não é assim, não, vou estudar também vou descobrir como que faz pra ganhar dinheiro não, não é isso, se você for um bom artista, mas assim entra no estúdio e dá o sangue mesmo eu acho que isso vai ser bom pros dois, inclusive pro artista se assim, no final isso até pode ser o que precisa do artista, precisa pra ele ir embora, se ele quiser ir embora sabe assim, porque as, as pessoas sentem isso, sabe assim que o cara pegou aquele projeto e fez valer mesmo, sabe? Com certeza, e eu sinto que cada
0: projeto, cada coisa que você faz direito é como se eu jogasse uma pedrinha no lago e ela faz uma onda. E essa onda ela vai se somando
2: às outras, né? O, o impacto, ele é acumulativo. Exato, por exemplo, você pega o Irmão Jorel, né? Que é uma das séries que, tipo, que eu, eu amo, assim. Cara, é muito legal, assim, pra qualquer um ver que, tipo, é uma série que as pessoas gostam, assim, não é que elas gostam do tipo... Ah, é brasileiro, olha, é um projetinho brasileiro até que é legal, né? Tipo, não tem aquela dó mais, assim. Tipo, a galera às vezes fala assim, cara, é brasileiro isso? Caraca, uhum. sabe assim? Tipo. É, é, é isso que eu acho que. Eu acho, eu acho que a gente tem que ter dó pelo Brasil, eu acho que a gente tem que lutar mesmo, assim, porque a gente consegue, sabe assim? Tipo, e, de novo, Copa tem, tem anos de, de estúdio pra chegar onde chegou. O irmão do Jorel passou por vários erros, né? Eu não vou, nem vou falar pelo pessoal lá mas todo mundo errou pra chegar naquilo então tipo assim, hora que você entrar num estúdio o estúdio vai errar, vai ter coisa que ele vai fazer que você não vai gostar, vai ter coisa que você vai fazer que o estúdio não vai gostar, sabe assim mas tipo, os dois tem que entender isso e os dois têm que estar tá focado em tipo estão tentando melhorar, sabe assim tipo, se você sentir que o lugar não tá tentando melhorar, aí beleza acho que é mais do que motivo suficiente pra você sair mas também às vezes é é olhar pro estúdio e, tipo assim, tentar mudar o que você acha que tem que mudar, sabe? Não só, tipo assim, ah, tá bom, então se isso aqui é assim, então vai ser assim. Não, vai lá, bate cabeça. Luta um pouco por aquilo, assim, sabe? Eu acho que isso tem funcionado, assim, tipo, e, e, e acho que tá todo mundo meio aberto pra escutar esse tipo de coisa, porque tá todo mundo tentando acertar, sabe? Assim, Tipo, não faz sentido para um estúdio, eu falo lá no, no, na Fauna e eu falo, né? Não faz sentido pra mim ter tantas pessoas talentosas aqui se vocês não, não falarem o que vocês acham que a gente tem que fazer, sabe, assim, tipo a sorte de ter um estúdio é que eu tenho várias pessoas ali do meu lado, sabe, assim, tipo o estúdio ser meu, na verdade eu sou só a pessoa responsável pra conseguir juntar aquilo, mas o estúdio ele é o que as pessoas estão lá dentro, assim, sabe, tipo então se, a, se tem alguém ali que é, tá deixando de fazer alguma coisa em prol do estúdio, o estúdio tá sendo menos por causa daquilo também, sabe, assim? Então, tipo, uhum. eu acho que é mais essa o que eu acho que cada um poderia ajudar, assim. Ai, chamei o Fone pra receber um presente e
0: recebi 15. <risos> <risos> Ai, que maravilha, Fone! Cara, eu ia pedir pra você deixar uma mensagem final, mas eu não sei muito o que tem que dizer. É, se quiser, fala uma coisa final e deixa seus...
2: É, como que as pessoas podem encontrar o seu trabalho, o trabalho do seu estúdio? Legal. Então, acho que a primeira coisa que eu vou falar é pra é, da, da parte de artista, é, pros perdidos também, como eu, que foram, que tão, às vezes não eu sabem se é isso que querem fazer da vida, é, que estão pensando em já comprar livros. <risos> Animation Survivor Kids, por favor. Tô, galera. <risos> Ouviu esse podcast, eles já estavam fazendo listinha na Amazon. É, isso, é uma parceria interessante. É... Um pra cada área. <risos> Eu acho que é, eu, se eu fosse dar uma dica, é tipo assim, é, é mais ou menos a dica que eu faço quando eu, faço, quando eu vou viajar, assim. Tipo, eu planejo, eu, eu sei mais ou menos, por exemplo, quando eu vou viajar, eu faço uma lista de todas as programações que eu quero fazer. Eu quero chegar aqui, eu quero fazer isso, eu quero chegar nesse ponto. E assim, você tem que almejar o melhor sempre, né? Então, se você quer trabalhar na Pixar, você vai, diz que você vai trabalhar na Pixar. Não tem ninguém que, que, que possa dizer que você não vai chegar lá. Se você quer trabalhar na Naughty Dog? Diz que você vai chegar na Naughty Dog. E aí, só que esteja aberto pra, tipo assim, durante o percurso, você tá lá, você tá indo, e viagem eu faço assim, né, eu vou ver a Torre Eiffel. Aí você tá indo pra Torre Eiffel, mas de repente você olhou pro cantinho e tem uma banda tocando na rua, sabe assim? Se você gostou daquilo, por que você não vai parar e escutar essa banda, sabe assim? Tipo, <risos> é, se você tá lá, putz, eu vou ser um concept artist, tal", de repente você descobriu que você adora, sei lá, fazer escultura você adora fazer escultura, você descobriu isso, assim, usa isso ao seu favor, sabe assim? Tipo, e, e eu tenho a sensação que você aprender escultura é, não é um desvio de caminho, você tá, tipo, você tá viajando, entendeu? Você tá, você, tipo assim, você viu uma banda, ah, talvez não, a Torre Eiffel fechou quando eu cheguei lá, mas talvez a banda valeu mais a pena do que a Torre Eiffel, sabe assim? É, é uma questão de, de... Então, se vocês têm um objetivo, eu acho importante ter um objetivo, eu acho importante vocês... A, a correrem atrás e terem eles pontuados assim como que você vai chegar nesse objetivo eu acho isso importante, também não acho que é uma questão só vou trabalhar na Pixar e você não pensar em quais os passos que você tem que ter pra, pra chegar lá mas também esteja aberto pra descobrir que às vezes, tipo assim sei lá, é, é, um dia eu quis muito trabalhar na Pixar, hoje em dia eu não, eu não trabalharia na Pixar em troca do que eu tô fazendo, sabe então, é, teve outras bandas que me chamaram, sabe, então é, 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 um, é um pouco disso e pra, né, pensando você querendo estar tá aqui no Brasil e, e tá, tá trabalhando no Brasil, seja, seja porque família ou porque, sei lá, é o, é, o, é o país que você ama ou algo assim, é, é isso, tipo, quando você entrar num estúdio, né, e para todo artista, na verdade, mesmo você que tá pensando em ir para fora, é, quando você estiver trabalhando e fazendo o, o, o seu trabalho, faça o melhor mesmo, sabe? Assim, independente do... Por exemplo, se você estiver trabalhando num estúdio que você não gosta... Faça um trabalho bem feito por você, assim. Porque senão você vai estar perdendo o seu tempo, sabe? Se você tiver fazendo um trabalho que você... É, tá infeliz é, tipo assim, esse rancor que você vai guardar tipo, então, eu vou fazer isso aqui eles vão ver só, <risos> vai ficar horroroso é, <risos> eles vão ver só, só é, é, exato, tipo assim, o estúdio não tá sofrendo tanto que você tá sofrendo, sabe assim? é tipo, <risos> <risos> tipo pra você, quem vai estar tá gastando as horas ali fazendo aquilo é você, então é. faça bem feito de qualquer jeito, assim, porque tipo, todo mundo vai ganhar com isso, assim, sabe, mesmo que a pessoa que você tá fazendo talvez não mereça, é difícil eu sou, eu sou otimista, mas é, mas caso aconteça que seja uma situação que ela não mereça mesmo você merece, sabe, então pelo menos tipo, fazer um trabalho bem feito, assim, eu acho que é uma coisa legal e tente também olhar pro, pra, pra tudo que tá acontecendo com olhos mais otimistas sabe, assim, eu acho que a gente já tem bastante pessimismo no mundo, assim, tipo quando alguma coisa aparecer, alguma notícia aparecer, sei lá, tenta olhar para aquilo antes, tipo assim, tá, ok, isso é ruim mesmo, será que tem algum jeito de combater isso, será que tem algum jeito de a gente fazer alguma coisa, porque eu acho que a gente já entrou num, num, num modo de, de, ah, isso é Brasil, ah, isso é Brasil, e tudo bem, a gente pode ter esse modo, mas esse modo não evolui, sabe, assim, então, em nada, né, nem na, na arte, nem na política, nem em nada, então, no meu ver eu acho que a gente tinha que, é, é, tipo assim, vamos nos tornar né, pessoas melhores, que querendo ou não, assim como o, o, o estúdio, né, a coisa melhora com as pessoas dentro, a gente também consegue, o nosso mercado melhora também com as pessoas que estão neles. Assim, né? Acho que todo mundo, quanto mais as pessoas acreditarem em nosso mercado, mais nosso mercado vai, vai crescer, assim. sabe? Essa é a minha, ao meu ver, pelo menos. Ai! <risos> Ai, Ai, meu coração. Eu, eu, eu acho que eu falei 93% do, do podcast, tadinho, nem tadinho, deixei o podcast já de... é seu, fone. A, hora, a hora que você quiser vir aqui, cara, você vem falei tudo Faça isso circuitos. de novo
1: Faça porque foi muito bom, assim, pelo menos eu gostei muito, aprendi muito também ah, eu tenho que certeza legal, que o pessoal vai, vai adorar, sabe, você, cara, eu... Eu, eu, eu não sei se eu comentei isso, mas você é um dos caras mais pedidos
2: <risos> pro <porque a gente risos> Cast também.
1: E a gente tá tentando dar um tempão, cara.
2: Pô, foi sensacional, muito obrigado. É, pô, que eu que agradeço aí. Valeu mesmo. Desculpa, eu sou um cara enrolado mesmo, ainda então, mais ultimamente. <risos>
0: Atenção-se, os bandoleiros. Chegou a hora de ler alguns recados na garrafa.
1: Recadinhos na garrafa. Hein? Que lira. Você tá de bom humor hoje, eu gosto disso. Eu? Eu, gosto. É. eu tô com muito é. bom humor, sabe por quê? Por quê? Porque acordei cedo, meu amigo. Eu percebi ah, que toda vez que eu acordo tarde, meu dia é uma droga e eu fico de mau humor, não flui, o trabalho não flui, sabe? Então, é hoje eu me propus falei não, eu preciso acordar cedo porque se eu funcionou bem desse jeito, desse jeito será. E aí, cara, acordei cedinho hoje e estou animado. Vamos lá então. Ah, Anderson Nunes disse: "Olá, queridos amigos que conheço apenas pelo podcast Risos. Uhum. Que não criar algumas videoaulas sobre fundamentos, já que é uma dúvida frequente. Quem sabe até eu mudo da área de TI para ilustração. Wink. Abraço." <risos>
0: Bom, primeiro, porque a gente sempre tenta oferecer um material bem nosso, sabe? Algo que algo que tem a nossa assinatura, entende? Algo que a gente realmente queria dizer. Em relação a Fundamentos, já tem tanto material bom na internet. A questão, eu não acho que seria mais, mais conteúdo, mas mais interesse e mais direcionamento, sabe? Porque eu acho que o conteúdo você encontra. E muito vai dar prática também, né? Que não falta são materiais bons por aí, que a gente sempre vem recomendando e eu acho legal até citar aquele documento que o Marco, o Mike, o Rafa e o César fizeram que é o FAQ para artistas, né? Qual que é o link, Marco?
1: bit.ly com y, né? bit.bit.ly/barra FAQ artistas, FAQ, F-A-Q artistas. Lá você vai encontrar uma porrada de, de conteúdo bacana lá para te informar, para in te instruir, né, em como estudar sozinho também. Mas também existem diversos cursos já muito bons sobre fundamentos, sabe? Então, acho que se é o seu interesse de mudar da área de TI para ilustração, é, sugiro que você ou procure os livros que estão indicados lá no FAC para estudar por conta, ou faça os cursos, alguns cursos também, que, que a gente indica, né? Alguns cursos só para citar, os da ICS com certeza, né? Sempre indico na ICS, mas eu sou completamente bias, <risos> porque eu, eu amo a, o pessoal da ICS. <risos> mas também, para citar outros, tem o um da Skill Tree, do Pedro Dutra, de fundamentos, tem o do Bragato também. Tem muitos cursos super bacanas de fundamentos que vão te ajudar aí a, a migrar de área, né, e melhorar no desenho.
0: Oi, oh yes, oi, oh yes. E digo mais: não vai ser cursos de fundamento que vão fazer você decidir sair de TI pela ilustração, não. Tá? disso <risos> Irene, olá, gostaria de começar a fazer animação por minha a mesa digital é bem simples e sinto muita dificuldade com linhas. Vocês acham que adquirir uma mesa como uma sentir iria melhorar meu desempenho? Não! A resposta é um grande não, Irene. A sua ferramenta, ela... Eu não acho que ela é o... o grande catalisador da transformação que vai ocorrer no seu trabalho, ok? Eu e o Marco, a gente tá fazendo junto o curso do Craig Mullins, né, Marco? Opa! <risos> e o... do Schoolism. E é interessante que durante mais de, se eu não me engano, nove anos, ele pintou com o mouse. Né? agora sim, se você estiver fazendo animação tradicional, com certeza ia ser bom você ter controle do desenho aí eu recomendo você ir pro papel enquanto você não consegue uma Cintiq mas se você tá fazendo uma animação cutout e tudo mais óbvio que uma tablet vai ajudar mas você consegue fazer sem certo? o que eu não quero é te convidar a terceirizar a responsabilidade de ficar melhor para uma ferramenta Isso. Que eu não acho que é por aí, tá Irene? eu acho que é muito mais de um processo interno de assimilação absorção tentativa e erro que você vai fazer interno que vai ser a base para você conseguir fazer qualquer coisa, tá bom?
1: Exatamente. Se a sua linha não é boa numa Intus, ela não vai ser boa na sintic, sabe? A Cintiq pode facilitar você errar menos, mas pare para perceber se a sua linha já é muito boa no papel, por exemplo. Se ela for muito boa no papel e você não consegue passar isso pra Intus, aí talvez seja o caso de você experimentar uma sintic. Não digo comprar logo de cara, porque eu, eu era desses que achava que meu trabalho ia melhorar tendo uma Cintiq. E, bobagem, sabe? Eu, depois que adquiri a que eu, sinceramente, até prefiro usar a Intus em alguns momentos do trabalho, entende? Exatamente. E é...
0: ela nem diz que é uma Intus, eu acho que é outra mesa digital bem simples, né? É, enfim. Mas, hum, é mesmo se você quiser investir numa tablet melhor, uma Intuzinha da Wacom, que você vai pagar menos de 300 reais, acredito, menos de 400 reais, você já consegue resolver o seu problema ao invés de ter que investir, sei lá, quase 10 mil numa
1: Cintiq, né? É, a Cintiq no Brasil é muito cara. É, então eu recomendo que você vá de passinho devagar, tá bom? Aí? Samara disse, olá, gostaria de saber se é um problema gostar de muitas áreas do desenho e querer aprender a, e dominar todas. Só que o que me desespera é saber que não vou conseguir dominar todas. E aí o que fazer? Posso só? Antes disso. Cara, eu escolhi por exemplo, ilustração. Sabe? E eu sei que até o fim da minha vida eu não vou dominar a ilustração, então imagina <risos> muitas áreas. <risos> tipo... <risos> Olha, eu acho que tem
0: muitas coisas que envolvem aqui. Primeiro, uma, necessidade, uma, uma ansiedade muito grande está te assolando, né, Samara? Eu te convido a respirar um pouquinho fundo, ok? <risos> Comigo, vamos lá. Ah, não, Marcos, só respirar, não é engasgar, morrer no processo. Ah, morrer aí, está longe, eu não consigo ajudar. É, então, você tá desesperada, porque você não vai conseguir dominar todas. Eu acho que é uma questão também da gente aceitar o nosso tamanho e as nossas limitações. Tem um livro bem interessante chamado Escassez. Ele fala sobre um conceito chamado largura de banda, que é basicamente o, o, a energia, o tempo, os recursos que a gente tem disponível para fazer o que a gente quer fazer. E essa largura de banda, ela é limitada e a gente tem que compreender isso. Então não adianta você sofrer com uma realidade ilusória, onde você tem oito braços... É, já transcendeu a, a existência material... E consegue projetar coisas com a sua mente... Com muita qualidade... Porque isso só vai te deixar cada vez mais ansiosa... É um ciclo que você nunca vai sair... Então... O que eu recomendo que você faça... Samara... Que eu te convido a fazer na verdade... É você pegar uma coisa... Desenvolver aquilo... Ver como você se sente em relação àquilo... Pegar esse aprendizado... E ir para o próximo passo... Um de cada vez... Porque... Você pode sim ser um generalista... Mas você nunca vai dominar todas as coisas... Isso é... É impossível... Tá bom... Então, isso tá fora do teu controle. Isso tá fora da tua zona de, de influência, certo? O Kim jong não é bom em todos os estilos. O Kim jong não é o... O cara. A
1: pintura, por o, exemplo. Pintura é alto, o
0: mestre né? de tudo, de qualquer
1: técnica que possa existir, não? Ou a gente não sabe, né? Pode ser, que... Pode ser que ele é um <risos> caso. <risos> mas eu acho que é mais fácil aceitar mesmo que você já não vai dominar nenhuma dessas áreas. Mesmo que você fique a sua vida inteira estudando só uma coisa, sempre tem algo pra aprender, cara. É isso você que você é o Link Art, na você verdade. É. Né? Você vai ficar boa, né? Você consegue é. ficar muito boa. É. Muitas coisas. Você vai ficar. Não tô falando que você não vai ficar boa, mas tô falando que você não vai dominar. Ninguém domina, 100% tudo, assim, sabe? Uhum. Acho que só a gente com certeza, tinha, um, é, tinha dificuldades em algumas coisas, sabe? ele não ele, Eu acredito mesmo nisso, assim, sabe? Que ele não... Que não era fácil pra ele, sabe? Tanto que é. ele tinha que refazer muito da, das pinturas que ele, que ele fazia. Ele não ficava feliz, sabe? Não é, isso é, é, demonstra que o cara não tá... Ele não tem o domínio 100% de nenhuma técnica, entendeu? Mas você pode explorar diversas áreas, acho que isso é super saudável, mas... Ah, isso é uma opinião minha, assim, né? Bem pessoal, mas eu acredito que uma hora ou outra eu acho interessante você ir pra uma, assim, sabe? Definir o que você gosta e fazer bem aquilo. Mas isso é bem pessoal. É, é, é o que eu sinto é que
0: ela, ela só tem uma percepção, uma impressão. Ela ainda não é. validou esse gosto por todas as áreas, sabe? É, é porque é impossível você fazer tudo, porque não foi criado tudo ainda. É, a questão,
1: boa, verdade. É,
0: a questão é, experimenta fazer muitas coisas diferentes e vê como você se sente fazendo aquilo. Eu acredito que naturalmente você vai se interessar em fazer mais um do que outro. E aí eu, eu recomendo que você siga a sua
1: intuição, é isso. Pois é, bem. acho que chega um momento que a gente tem que dar uma definida mais ou menos do que, que a gente vai fazer, sabe? Eu amo pintura a óleo, mas eu preciso comer, sabe? Eu preciso <risos> por, sabe eu preciso trabalhar, eu não consigo trabalhar com isso nesse momento. Então eu tenho que deixar isso de lado para que eu me foque no que realmente eu consigo trabalhar hoje em dia, entendeu? Eu adoro escultura, mas eu não consigo trabalhar com isso agora. Então eu tenho que deixar um pouquinho de lado isso e me focar no que eu preciso fazer mesmo para ganhar dinheiro um pouco, sabe? É. Mas se você tá passando por esse
0: desespero, passa, faz bem. Faz bem você aprender com isso também. Se for necessário para o seu crescimento, então passa por esse desespero. É, exatamente. Vê o que, que não, vê que não dá
1: certo, faz parte da vida, né? é, eu, che nessa. eu cheguei, eu cheguei hoje assim para ter um pouco dessa dessa realização, mas eu passei por diversas áreas assim, sabe? E técnicas também
0: Marco já foi dançarino profissional, hein? vamos lá Carol <risos> Olá capitães, obrigada pelo trabalho super inspirador que vocês fazem Eu que agradeço essa mensagem maravilhosa Carol, é, queria saber se vocês já passaram por uma situação de segurança financeira boa Mas realização profissional zero Porra. Acham isso insano trocar o seguro para trabalhar com o que ama? Carol, é, sim, eu já passei por isso Acho que não, não 100%, mas assim Já aconteceu muitas vezes de eu não gostar do que eu tô fazendo Mas consegui pagar minhas contas Mesmo assim com algo que eu não estava gostando tanto né? No meu caso, foi uma questão de ressignificar o que eu faço, certo? E isso me ajudou bastante. Agora, respondendo a sua pergunta, acham insano trocar o seguro para trabalhar com o que ama? Insano não, arriscado sempre. É, nada é muito insano. É, eu acho importante você ser muito responsável, especialmente se você tem contas a pagar. Yeah. Eu nunca vou recomendar endossar que você, faga, que você faça algo de maneira é, não pensada, imatura e reativa. Eu acho muito importante você sempre pesar na balança as consequências dos seus atos. Então, ótimo. Oh, seria lindo se você pudesse amanhã largar tudo. Aí, vou largar tudo. Vou viajar o mundo e fazer o que eu amo. Mas a vida não funciona dessa maneira. Tudo exige planejamento. Eu quero dar um exemplo pessoal. Eu sempre tive o sonho de viajar ao mundo e viver em vários lugares. Ano passado eu fiz isso. Estou voltando a fazer em alguns dias. Daqui a pouco. Acho que quando esse cast sair, eu vou estar tá quase saindo. Exatamente. Não foi do dia para a noite. É um sonho que eu tinha há mais de cinco anos. Ok? É um sonho que eu já, desde que, desde que eu estava na faculdade, eu já pensava em fazer isso. E, aos poucos, eu fui conquistando um espaço, fui conquistando uma coisa ou outra. E aí, eventualmente, eu consegui. Então, foi um processo aí de quase cinco anos até eu falar, ok, simbora. Sabe? Então, eu te convido a ser paciente, mas não ser passiva. Ok? Então, aprenda a utilizar o seu tempo livre melhor para que você desenvolva essas coisas que você ama, para que você fique boa e você seja interessante. É em questão profissional. Essa é a recomendação que eu dou.
1: Ok? Meu caso pessoal, é, faz pouco tempo também que eu tive algo bem parecido com, com isso. Em que eu tava trabalhando, é, acho que full time, né, Henrique, na produção de conteúdos pro iconic. E, e Aí ele odiava. E eu não gostava, assim, de fazer, sabe? <risos> um,
0: não, mas quando você sabe, fala. Quando... Produtor...
1: Não, um minutinho só, Henrique. Agora ah. eu tô falando. Um minutinho só. Sabe quando não, você tem porque... o, o patrão, assim, que fica gritando com você todos os dias, abusando fisicamente <risos> da gente? A gente combinou que você não ia ah, falar. <risos> ah. Não, mas assim, vou ser sincero, eu não tava 100% feliz com aquilo. E eu queria, sabe, porque eu tava com uma, uma polguinha assim, falando, cara, tenta mais uma vez trabalhar com ilustração. Tenta mais... <risos> Quer produzir tuarte, né, cara? É, então, sabe, tenta mais uma vez, cara, tenta mais uma vez, dá mais uma chance pro seu sonho e, cara, eu, eu resolvi... Eu resolvi fazer isso, sabe? Mas também que nem o Rick, eu não fui na loucura, né? Eu, eu, eu tive que juntar dinheiro para poder viver estudando um pouquinho, sabe? Alguns meses sem, sem trabalhar, né? Uhum. Felizmente, deu certo, mas eu não... Eu tava já com... A, a minha expectativa era que desse tudo errado, então eu tinha já outros planos, entendeu? Plano B, plano C e tal. É aquele... <risos> e outra coisa também. Felizmente eu, eu, eu sempre tive em volta de bons amigos. Então o Rick mesmo ele deixou todas as portas abertas para que eu voltasse se caso desse muito ruim, entendeu? E outros amigos também é, me ajudaram passando frilas na, na, nas fases de necessidade. Então é, não vá sozinha se você for fazer isso, sabe? Não vá sozinha, não Pula. vá de forma completamente maluca ali sem nenhuma reserva. Sabe? É, é a minha sugestão. O Rafa é um outro exemplo. o Rafa Zonquetin. É um é outro exemplo que ele... para largar o emprego dele e também viver estudando, né? Que foi uma das minhas maiores inspirações para fazer a mesma coisa. Ele também juntou bastante dinheiro para poder ficar meses estudando muito louco, sabe? E, e depois conseguir trabalhar de, com ilustração. Mas o, o que aconteceu foi o seguinte. Quando você faz isso... Quando ele fez isso, quando eu fiz isso, a gente dá muito mais valor, parece, para o nosso tempo e para o nosso dinheiro que tá sendo gasto para aquilo acontecer, entendeu? Acabou a boa parte a era da brincadeira, isso, né? não dá mais para brincar, cara. Então a gente não tem opção, sabe? Para mim, eu não, na minha cabeça, eu não tinha opção de dar errado. Eu precisava fazer aquilo dar certo, entendeu? Então eu ficava literalmente o dia inteiro da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir, estudando e, e pintando, né? Uhum. Não foi mais ou menos é, nesse sentido. Espero que tenha ajudado as nossas histórias aí. Mas ouça o podcast com o Rafa, a gente fala um pouquinho da, da, dessa parte da, dos estudos dele. Tá, pode te ajudar bastante. Beleza? O que a gente pode
0: concluir disso tudo é que o Marco estava insatisfeito com a maneira que eu conduzia o nosso trabalho e aí ele resolveu é, acabar com a tirania é, na qual ele estava inserido. Pode ler a última pergunta. Pois Marco? é. Pode ler.
1: Tanto não gostava que eu estou aqui nesse momento, né, Henrique Lira? Fazendo podcast, porque é, eu te amo, meu amigo. Priscila de disse: Bom dia, boa tarde, boa noite, querido capitão e subcapitão. Ó, tá falando de você, Henrique, ó. O subcapitão <risos> é você. Como faço pra criar é a minha identidade como artista? Qual cuidado devo ter ao estudar outros traços que me interessam? Para não acabar criando uma quimera mutante de traços alheios? Só queria agradecer a existência dessa maravilhosa que é o Iconic. O tanto que vocês ajudam a todas as pessoas, não, não apenas os artistas, com suas mensagens, incentivos e alegria. Não tem como explicar, obrigada por serem pessoas incríveis, coraçãozinho, coraçãozinho. Valeu, Pri, obrigado, obrigado, obrigado.
0: obrigado. obrigado. Eu achei muito interessante o treino que ela utilizou Que mera montagem de traços alheios, né? Porque isso pode acontecer. A gente pode cair na tentação de pegar, beber de várias referências e só reproduzir o que você gosta dos outros, sem se preocupar em colocar as, as suas vivências, seus inputs, né? As suas escolhas ali no meio. Muito interessante. Eu acho que você já está nesse caminho, porque você já tem consciência é, desse fenômeno da quimera mutante de traços alheios. Então, você vai ter sempre isso em mente. Então, eu acredito que você já está com a mentalidade afinada para reconhecer isso e fazer alguma coisa a respeito. E eu acho que o nosso traço e o nosso trabalho é uma coisa que nasce com o tempo, através das nossas vivências, experimentos e... Conforme a vida vai puxando a gente para um lado, para o outro, através dos nossos interesses naturais, a gente vai se desenvolvendo. Tem uma história muito legal. Não sei, vou contar rapidinho. É a história do Jorge Gutierrez. Jorge. 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 Jorge.
1: Jorge Gutierrez. Jorge no deja.
0: O Jorge, ele é o criador daquele Book of Life, aquele filme de. Oh, lindo. Com uma pegada bem mexicana, né? Porque ele, aliás, ele é mexicano. E quando ele tinha uns, sei lá, uns 17, 18 anos, ele tentou entrar para CalArts nos Estados Unidos, certo? Todo, antes de você entrar para CalArts, você precisa mostrar o teu portfólio para ver se você é aceito ou não. E ele mostrou o portfólio pro Jules Engels, que é um cara da Disney. E ele mostrou, ele abriu o portfólio do, do nosso querido Jorge, e ele viu várias, várias, vários guerreiros, lagarto, dragão. E ele falou, olhou para o Jorge e falou, então, o seu trabalho é horrível. E aí o Jorge ficou muito arrasado, assim. Só que o Jorge tinha levado uma outra pastinha, que era a pastinha de pinturas dele, que é o do que ele realmente gostava de fazer. Aí o cara falou, não, antes de ir embora, deixa eu ver isso aí. E viu cada pintura maravilhosa com temática mexicana, né? E o Dius falou pro Jorge, se você conseguir fazer isso aqui se mexer, você consegue criar algo incrível. Eu vou deixar você entrar na, na CalArts, mas nunca esqueça quem você é. E... Foi por causa daquele portfólio que ele não quis mostrar que ele entrou. Porque ele achava que ele precisava fazer o que todo mundo gostava. Que ele precisava fazer o dragãozinho, precisava fazer o guerreirinho. E só quando ele realmente mostrou aquilo que ele realmente gostava de fazer que veio a mudança. Então siga teu coração,
1: Pri. É isso que eu posso dizer. Esse foi o Henrique dando spoiler dos próximos episódios, mas... <risos> <risos> o que eu queria dizer, antes de tudo, era que eu não gostaria que vocês tratassem o Henrique como subcapitão, tá bom? Acho que dá um muito no <risos> Tá. Eu não queria, não, eu não queria ninguém tratasse ninguém
0: como ninguém, é todo marujo.
1: Mas ele subcapitão acho que é um pouquinho demais, tá bom? Pode chamar ele de capitão também.
0: <risos> Ai, bom, esses foram os nossos recadinhos na garrafa, muito obrigado a todos que enviaram, se você quiser deixar uma pergunta, um comentário, um anseio, deixa aqui nos comentários abaixo, a gente vai ler todos com o maior prazer do mundo, dar a nossa opinião sincera sobre seja lá o que vocês perguntarem, seja sobre culinária, porque o Michael é especialista em culinária, veja um, ou seja sobre outra qualquer coisa que você queira falar sobre o nosso coraçãozinho bonitinho
1: e obrigado por mandarem perguntas tão legais de novo, gente, vocês estão se superando é, as perguntas tão boas, muito as obrigado das da né? semana passadas, dessa semana foram muito boas mesmo, então é, continuem mandando perguntas como essas, são super legais, gente valeu mesmo, com certeza, e é isso aí agora fiquei com uma mensagem bonitinha beijos, um beijo gente
0: Fungiu, que rei da tripulação. Você já entrou em um ônibus errado? Muitas vezes, nossas vidas tomam um rumo que a gente não quer, como se a gente estivesse viajando dentro de um ônibus errado. Otimistas e esperançosos pensam, daqui a pouco ele dará a meia volta pra onde eu estava, tranquilo. E não descem do ônibus. Pessimistas reclamaram de como as coisas são injustas, não farão nada a respeito e continuarão sentados no banco no mesmo lugar, bravos. E os corajosos irão pedir pro motorista parar imediatamente, descer do ônibus e recalcular a sua rota. Se você sente que as coisas não estão indo para lado que você quer, desça do ônibus. É sempre uma opção possível. Se você tiver os culhões de encarar o desafio, esteja constantemente em busca daquilo que faz falta em sua vida. Por favor, não viva sua vida dentro do ônibus errado. Tenha um ótimo dia, não esqueça de mudar o chuveiro para verão e continue navegando. <música>